0: Hola, hola, hola. <risa> Saludos en mío.
1: <risa> Buenas noches, ¿cómo están? Ron, ¿vos estás en mudo?
2: Para empezar, viene el episodio de hoy, ¿verdad? <risa> ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Cósmicamente. ¿Cómo están? Gracias a todos los que nos acompañan todos los viernes. ¿Qué tal, selecto grupo de divulgadores científicos? ¿Cómo están todos? Un gusto estar con ustedes nuevamente un viernes más.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todo lo que se están prendiendo otra vez. Eh, quería avisarlo, eh, primerito luego, eh, que ahora pueden escuchar también el podcast en Spotify para su mayor comodidad. Oh. no va cómicamente podcast, pero atiendan porque hay otro podcast que se llama Cósmicamente, pero que habla de cosas no científicas.
2: Claro, Cósmicamente Podcast. Así mismo. ¿Qué tal, Walde? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, Ronaldo. ¿Y ustedes? ¿Los dos, Jorge? Súper.
2: ¿Recorda, recordame, ya, Walde, fue esta semana. Dedo arriba, un día, ¿no? era,
0: dedo arriba era una... una <ríe> Una, una grosería en, en la antigua Grecia es el equivalente a mostrar el dedo del medio en nuestra el cultura moderno.
2: occidental sí no, 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 no. y la, la vásticas era un símbolo de buena suerte
0: así que las vásticas siempre hasta ahora es un signo de buena suerte eso no cambia verdad sí vos, vos te
1: van esa yo nunca me fui a en esos países de, de influencia indo-árabe y tienen esa esvástica por todas partes verdad y vos, no sabes, así que la pucha fueron nazis de este, verdad pero no es así Ah, no, pero está invertida, creo, ¿verdad? El, o sea, el, no sé si es la, la dirección la que está invertida o algo así.
0: No, pero te, tampoco tiene por qué ser nazi, ni, eh, fue un símbolo que eligieron los nazis, ¿verdad? No, 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 no claro, pero... No, no, el, implica, elegir la esvástica implique, implique ser, ser nazi, sí. falacia de asociación. No, no para mí que sí implica.
1: Espera, espera que igual, me malinterpretaste más, más que el, el que no conoce va a decir que, que es algo nazi pero que claro, es, claro. esta es esvástica ya es mucho más vieja, eh, y bueno, ahí es eh, con fines religiosos, no sé si políticos también en algún momento, pero religiosos
0: sí. Sí, más todavía en estos tiempos sensibles, ¿no? Viste, hoy yo hoy, hoy tiré una, una ecuación nomás en el grupo y alguien se ofendió muchísimo por... por... Sí, no, hoy tuviste dos los tuviste, eh, eh, ah, con, ya. con los de Faraday también. Ah, lo de esto no fue ayer ya. Bueno, yo ya pierdo ¿En la serio? cuenta.
2: sí. No, bueno, no, no,
0: no, no, a lo mejor fue hoy también, ¿verdad?
2: Y yo te pregunté recién si fue esta semana tu cumpleaños, porque no me acuerdo si fue esta o la anterior.
0: Eh, sí, si fue esta semana, creo. Creo que sí.
2: Así que muchas felicidades, <risa> Waldemar, por un cumpleaños. Gracias, gracias. Feliz vuelta al sol.
0: A cuál sol? Ahora hay que aclarar, ¿verdad? Porque como te digo, estamos todos sensibles, ¿verdad? <risa> eh,
2: ha, ha fíjate que yo. A sobrevivir la, la, la relación
0: la no dije que era y ya me retaron. ¿verdad? Me dijeron que está incompleta que esto, que era una relación chota. Eh, a todo esto un saludo a, a Moisés Aparicio, que fue el que el que le hizo chota a la, al, al último teorema de Fermat. ¿verdad? A su dual realmente, pero es lo mismo. Pero como él es físico y, y no va a entender esas cosas, me, mejor aclarar. ¿verdad?
2: Mira que yo... Estudio ingeniería. Cuando termine ya, ya sé lo que me espera cuando hable con Waldemar. Sí, pero Ronaldo, no te preocupes, vos, soy ingeniero. Más. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, eh, estuvo un ratito ausente el, y ahora está con nosotros. Ronaldo,
3: Jorge, Jorge, eh, Waldemar. Eh, Hola, gracias por estar aquí una,
2: un viernes más. Así es, y en el episodio de hoy tenemos. Muchos temas de qué hablar. Estamos ahí haciendo un ping-pong de, de temas, ¿verdad? Pero como un podríamos ponerle título genérico y vamos a, eh, pensamos que el universo es dinámico. Eh, ya sea porque, por las cosas que nosotros observamos cuando miramos el espacio exterior, pero también hablando de cómo nosotros entendemos y las denominaciones que les damos a, al espacio, ¿verdad? Ahí tenemos, un hablando de temas candentes, estábamos hablando antes de entrar en vivo sobre Plutón, ¿verdad? y en todas la, las noticias que eh, volaron alrededor de él por su denominación y demás cosas, ¿es así?
3: Sí, así estábamos viendo, creo que se cumplieron hace poco 15 años de la pérdida de estatus del otrora noveno planeta del Sistema Solar, ¿verdad? Pero seguramente algo habrá hecho Plutón, por eso le pasa eso ¿no? Es toda una historia de como, eh, bastante interesante de cómo se descubrió este planeta. ¿Qué hizo que los astrónomos de hace casi 100 años se hayan confundido? Porque mucha gente dice, ¿por qué, por qué cambian esto? O algo por el estilo, ¿verdad? Estuvimos hablando de que mucha gente a lo mejor se resiste todavía a aceptar el nuevo estatus de Plutón por el tema de la infancia. Yo crecí con eso y e hicimos unas comparaciones con cierta serie de animación que prefiero no hacer acá en público, ¿verdad? Porque... O oh, ¿verdad?
2: Para salvar... Eh... Bueno, y para, para, para estar seguros nosotros, ¿verdad? Eh... Sí, recuerdo yo cuando estaban en, en la escuela cuando nos enseñaron que el sistema solar estaba conformado por nueve planetas. También recuerdo yo cuando, cuando di, ahora sí, un sexto grado eh, en la creación del universo y demás, todavía se enseñaba sobre el Big Crunch y demás. Tipo, teorías que ya hoy en día quedaron ya, ya desfasadas. Así como hoy en día, oficialmente son ocho los planetas que componen el sistema solar. Ah, así mismo.
0: Bueno, y 33 eh, los géneros. ¿eh?
3: Eh, yo, yo de eso no entiendo, así que obviamente no voy a, a decir, pero desde mi punto de vista hace falta urgente una actualización en los programas de estudio y muchas otras cosas más que habría que tocar, pero bueno, ese es un tema para otro yo algo simpático es eh, cuando a mí, como muchos sabrán, yo soy docente y a veces justo tengo que tocar desarrollar contenido referente al universo y al sistema solar, ahí perdónenme la expresión, ignoro completamente lo que está en el libro de texto, los libros de texto, algunos todavía le hablan de Plutón, hablan de eh, términos arcaicos que yo escuché cuando estaba, no sé, eh, en la primaria, allá hace ya muchísimo tiempo. Eh, un tema tan fascinante de una forma tan aburrida, y yo suelo decir de que eso es un crimen, uh, al menos eso, así que, yo paso olímpicamente lo que está en el libro y empezamos a hablar, justo hoy estábamos hablando de origen del sistema solar hablamos un poco de, una pregunta era un grupo de ciencias sociales y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver en ciencias sociales con todo esto? Bueno, está en el programa de estudios y yo soy su profesor y tienen que estudiar, no, mentira pero eh, es, es eh, que no, si por ahí escucha a mis alumnos de ciencias básicas eh, no, no es que no dé gusto con ellos, pero la gente de sociales, lo que debería hacer tienen debates fáciles. Enseguida empiezan ellos a cuestionar, a ver esto, porque, y la verdad es muchas veces muy, muy agradable, la, una pregunta, ¿por qué es relevante eh, el estudio del origen del sistema solar? Por el tema del origen de la vida, de los componentes. Y ahí empezó, la verdad hubiera sido lindo, era para un tema de podcast, del tema de la vida extraterrestre. ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito ahí de qué estamos a, a, de, viendo, de, de todo lo demás. Después, y era algo, es un momento mágico en que un profesor se da cuenta de que todos sus alumnos le están escuchando. Es cierto, voy a ser sincero, hoy no escribimos nada. Todo era pregunta y respuesta, opinión, una de mis alumnas que me decía por qué esto es así, todo lo demás, hasta que sonó la hora y tuve que ir. Pero yo creo que dentro de 20, 30 años, cuando cada uno de ellos sea arquitecto, ingeniero o lo que sea, físico, eh, yo creo que más se van a acordar de ese debate que tuvieron con su profesor, que por aquel entonces va a ser emperador de la... No, ya, ya te iba dando eh, Profe, Yo creo que, es que categóricamente
2: porque... Historia? Eso. Las pocas veces que yo tuve debates así que los profesores se dieron la tarea de hablar durante todas las clases y, y profesor de historia hacía lo mismo y otros profesores, yo recuerdo esas clases y no las clases que tuve que copiar de una autocopia o un dictado o lo que sea, así que justamente eso te iba a decir. Es
3: que eh, es así, yo sé que a veces los alumnos ya se pasan nomás también y me, y me tiran un tema cuando está, están demasiado <ríe> aburridos
4: como para <ríe> estar...
3: Y algunas veces caigo, algunas veces caigo, ¿verdad? Que justo el uno, por ejemplo, fue un debate porque hablamos del de, tema de la inteligencia artificial y este androide que está queriendo presentar Tesla. Yo le, le, le bajé los humos y le dije: tranquilízate de que esto va a tardar muchísimo en estar. Aparte, ¿qué tiene de malo de tener esclavos robots, ¿verdad? Eh, alabado sea la máquina, ¿no? Eh, y eh, o sea, el algoritmo, no sé cómo te decía. Por más que a lo mejor Ron me mira ya con malos
4: ojos. ¿verdad?
3: Pero bueno, como volviendo al tema eh, más relevante. Vamos, eh, ¿por qué salimos de esto? Ah, estábamos viendo de que en nuestros programas de...
0: Era estudio, Plutón, estaban hablando estábamos, de, Plutón. Estábamos de Plutón.
3: pero ahí sí, estaba no comentando
0: el... que vos le das la libertad a tu alumnos de elegir, por supuesto, de... Eh. O, o hablar de no, temas no, que a vos no, te no, gustan, yo, o aplazarse.
3: Yo, 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 no doy, yo ni eso le doy idea. Eh, sí, se van a aplazar, pero tienen ellos que saber. No, pero eh, realmente eso son no estos momentos gratificantes, vamos a llamarle así, ¿verdad? Eh, en, sé que en estos momentos, llamarle en diferentes tipos de niveles, ser docente en Latinoamérica en, en general, y en Paraguay en particular, no es precisamente la, eh, la profesión mejor vista, pero afortunadamente yo soy una persona de que eso de la apreciación de demás le vale cantidades industriales de... Eh, no voy a poder decir ahí, pero ustedes ya me entienden, ¿verdad? O sea, eh, eh, yo soy consciente de que de alguna manera, aunque sea muy pequeña, estoy contribuyendo con la sociedad. Y si vos consideras que está bien que un docente, porque no va a faltar el, a veces suele venir algún que otro padre, bueno, generalmente son madres, a decir de que, ¿por qué pico hablan? Generalmente tienen ciertas ideas opuestas a las teorías más aceptadas por el método científico, ya me entenderán de qué estoy hablando, ¿verdad? Y que no sé, quiere que dé, eh, no sé, bueno, la verdad que cualquier otro tema de ciencia me parece interesante, pero no quiere que toque esos temas como el origen del universo, origen del sistema solar, y ni hablemos de tocar acerca de eh, educación sexual, porque eso ya es, no sé, muy denso ya, pero bueno. <risa> volvamos a Plutón, volvamos a Plutón.
2: Ya... ¿Quiere que hable de homeopatía o qué, qué, qué quiere?
3: Me, 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 me descargué un poco algo que tenía ahí adentro.
1: Para eso estamos, Pedro,
2: tranqui. Right. Justo, no, no,
1: porque
3: a, a, ahora que decir, no sabe cuántas veces. Un, un... Profe, mi tío dice que la cura para el COVID es la ozonoterapia. Osonot y yo estoy a punto de dar una clase sobre leyes de Mendel. Espera un momento, espera un momento. Y ahí ya, ya se armó el bardo, ¿verdad? Pero bueno, suele pasar.
2: Eh, un, un comentario. Yo creo que es importante. Eh, yo hago esto de divulgación científica Hace cinco años más o menos, ¿verdad? Y, y a los primeros que trato de divulgarles es a mi familia, ¿verdad? A ellos, ellos fueron los que me tuvieron que soportar esos primeros momentos de donde yo quería hablar de ciencia, de esto de vos sabías que, así empiezo yo todo, vos sabías que, ¿verdad? Y me levanto un día, a finales más o menos de la pandemia, abro la ladera y veo un frasco de Iver ivermectina en la ladera. Y, y pegué el grito al cielo, era, menos tipo, ¿cómo acá yo qué les digo y qué les cuento? Y, y me, me, me querían convencer con videos que le enviaron por WhatsApp y eso, así que, así que yo digo, bueno, mucho trabajo hay que hacer, digo, la conciencia porque, eh, tipo, ellos escucharon, mil veces escucharon a mí decir, hablar sobre, qué sé yo, racionamiento crítico el método científico, o no hacer caso a esta información es falsa, verificar la fuente, y aún así, eh, eh, el único motivo por el cual no llegaron a consumir la Ivermectina acá en mi casa fue porque el frasco que compraron era un inyectable, se necesitaban así una jeringa, entonces dijeron, ah bueno, este no pero si era un, si era un frasco si era un jarabe, yo iba a encontrar ya abierto y a la mitad o algo así ¿no? así que eh, por eso hacemos divulgación científica y hay mucha más divulgación por hacer, ¿verdad?
3: Cuando dijiste el único motivo por el que no consumieron, yo pensé, no sé un frasco roto, una caída accidental no sé, algo
2: por el estilo, ¿verdad? Pero... Y, y por suerte que, que el que sea inyectable les, les haya detenido, ¿no? Ver? ah No falta una jeringa, y se van. Y
3: el... <risa> <risa> bueno, pero volvamos entonces, ya que estamos hablando del tema de Plutón. ¿Qué es lo que pasó con Plutón? ¿verdad? Eh, ¿por, ¿Por qué tanta maldad que fue de, de todo esto, verdad? Bueno, aprovechando una... Antigua diapositiva que no volví a mostrar nunca más. No sé si ahí yo estoy eh, compartiendo... Tengo que te no compartí. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? Este es el famoso... Hoy, hoy, esta semana no preparé, solamente encontré uno y ya... <risa> ya que justo está ahí. Del tema de Plutón. ¿Qué pasó con Plutón? ¿Por qué hubo este... Desacuerdo entre los científicos Esta discordia Y después vamos a hablar de Eris ¿verdad? El asunto está que cuando Plutón eh, Plutón estuvo presente En la cultura occidental Muchas décadas Antes de ser descubierto Con el famo la famosa búsqueda del planeta X Que empezó mucho mucho tiempo atrás en esencia, lo que ocurrió fue cuando allá eh, del tema del planeta X. ¿Y qué tenía este planeta, aparte de misterioso? Por algo usamos la letra X, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, lo que tenía fue que cuando Sir William Herschel descubrió el planeta Urano, notó al hacer el estudio de la órbita de este planeta, que el mismo no cumplía así como predecían las leyes de Newton. Eh, la, 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 lo que sí que algo había que, bueno muchas hipótesis hubo en su momento que la gravedad a gran distancia ya no funcionaba bien que a esa distancia las leyes de la física eran distintas otro que encajaba muy bien era que algún objeto de masa planetaria estaba perturbando al planeta Urano y bueno con el paso del tiempo, estudiando se, tuvo, se pudo refinar más y no fue sino hasta el siglo XIX, cuando utilizando estos cálculos matemáticos eh, John Adams y Joseph Verrier descubrieron el planeta Neptuno, ahí fue una conmoción, Neptuno fue descubierto matemáticamente y después más o menos hacia la zona en donde tenía que estar en el cielo hay toda una historia que a lo mejor en otro momento vamos a ver cómo fue todo esto porque hay muchos incidentes eh, científico que se robaban datos, eh, acusaciones, de todo un poco, pero lo que sí que se descubrió el planeta Neptuno. ¿Qué pasó? Al estudiar a Neptuno, ellos descubrieron de que también, o sea, la órbita que ellos estaban que que la mecánica celeste predecía no era la que estaba cumpliendo Neptuno. Así que la solución obvia o la conclusión más evidente fue que tenía que existir otro objeto de masa planetaria más lejos que Plutón. Es decir, la idea de un cuerpo planetario enorme más allá de Neptuno precedió al descubrimiento de Plutón casi 80 años, o si no más inclusive, ¿verdad?, eh, que eh, tenían para buscar ese objeto, no se sabía bien qué era el tema, hasta que eh, es simpático esto eh, diseños eh, ma manuales en libros que venían, ilustraciones del sistema solar, que se puede ver de que ahí no tenían solamente era hasta el sistema solar, hasta Neptuno ¿verdad? Eh, bastante raro ver eh, todo esto de hecho, luego, ahora que me fijo, este solamente da hasta Urano, ¿verdad? O sea, eran de la época. Esto me hace notar que, que mucho hemos avanzado. Cualquier aficionado con una cámara fotográfica y un telescopio podría obtener imágenes mucho más detalladas de los planetas que lo que eran los dibujos de la época. Pero bueno, ¿y, y qué fue entonces lo que pasó? Pues que no fue hasta, eh, esto, causó una conmoción. Se hizo, se respiraba en el ambiente académico. Y ya a finales del siglo XIX, el astrónomo norte, norteamericano Percival Lowell, que también tenía suficiente dinero, inició en la búsqueda del dichoso planeta X, que no significa planeta 10, sino que desconocido. Hay que recordar que Percival Lowell fue un, la mayor víctima de la obsesión por Marte que eh, azotó eh, el planeta en la segunda mitad del siglo XIX. Los astrónomos estuvieron obsesionados con Marte, Percival Lowell mandó construir un observatorio exclusivamente para eso, creyeron ver señales, los canales, eh, tal vez restos de una avanzada civilización que está luchando por sobrevivir en un planeta moribundo. O sea, un divague tremendo con instrumentos que hoy quedan ridiculizados por lo que tenemos actualmente. Pero eso no evitó que la sociedad en sí ya lo conocía al
2: planeta X. Me causa mucha gracia. Feroz su telescopio y su silla así chiquitita y todo. No podía conseguirse una mejor silla. ¿no? Silla
1: gamer de la
2: época. De, recordate de que,
3: ¿cómo sacaban fotografía? El guiado tenían que hacer a mano. Tenían que estar alguien y mover el telescopio lentamente. No sé, legalmente. El
5: así como yo ayer...
3: Eh, el pulso, sí, pero una cosa, una cosa pequeña. Esto es no sé cuántas toneladas tiene. Una cosa tremenda, una cosa tremenda, realmente.
0: Bien. que realmente que su sí. cita está sobre un montacarga. ¿no? no, es que lo, lo tiene ahí porque el, el montacarga a tiene que acompañarlo. Claro. A medida que se mueve, además, si se fijan, el propio montacarga tiene sus ruedas también.
3: Y lo, lo peor de todo es que, cual, eh, esto, era, esto era un refractor, de que hoy con toda la tecnología entre Barlow, eh, PowerMate y todo lo demás, eh, telescopios mucho más pequeños pueden superar la calidad de estos telescopios. Pero bueno, aún así es notable, esto era la tecnología punta de hace un siglo atrás, lo cual hace que no me ponga a pensar, dentro de un siglo, ¿qué vamos a tener? Esperemos ser capaces de verlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos eso, eso, Esos canales
5: que sí, Pedro, es, eso es posterior a esos canales de Schiaparelli, ¿verdad?
3: Sí, sí, ah, sí, eso posteriormente. Posterior. De hecho, de hecho muchos acusan a que fue, fue una mala y una incorrecta traducción. traducción. Sí, Schiaparelli había eh, encontrado traducido eh, marca, línea, Canali pero aquí se tradujo como channel al inglés, y esto eh, daba la intención de ser una estructura artificial, ¿verdad? O sea, la sociedad norteamericana de la época, eh, los marcianos hicieron esto, ¿verdad? Y hubo todo to, todo un tema, ¿verdad? Hay muchísimo para hablar de este, de este tema, pero estamos hablando de Plutón y nos vamos a Marte, ¿Qué, qué, ¿Qué depresión tiene que tener el ex planeta Plutón? ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Hacia finales de la década de los 20 había una cantidad de astrónomos buscando y uno de ellos, para no entrar en tanto detalle acá, fue nuestro amigo Clyde Tombaugh, el que eh, no buscaba un planeta como esto, no se buscaba en forma visual. Eh, no hay forma en que el ojo pueda estar mirando un mapa y al mismo tiempo mirar por el ocular, se tomaban fotografías de distintas partes del cielo y se iban pasando una detrás de la otra para ver si eh, un objeto cambiaba de posición, si se movía, que es algo muy parecido, y el profe Waldemar puede encontrarnos muchos casos de que así es como se buscan actualmente los eh, nuevos cuerpos celestes, los uh, cuerpos menores, asteroides, ¿verdad?, de una forma mucho, mucho más eh, refinada, na, na, nada tan primitivo como aquella época. Hay que tener en cuenta de que Plutón estaba al borde de lo que los instrumentos podían detectar. Claro que si miramos magnitud 14 y yo desde San Lorenzo con toda la contaminación he llegado a arañar estrellas de magnitud 20, Puede notar la brutal diferencia en la tecnología, en la sensibilidad, en el tratamiento. Bueno, estamos hablando de una época en que no había eh, computadoras, todo tenía que hacer absolutamente a mano. Yo, yo, yo no sé cómo me imagino con cuántos engranajes tenían que mover aquí para encontrar un objeto, pero bueno, seguramente ellos sabrían orientarse mucho mejor de lo que yo ahora podría hacerlo, ¿verdad? Yo ahora. Dejo que, mi, que el ordenador haga todo, ¿verdad? Pero bueno, es para, para comparar.
2: Permiso, ¿Qué? profe. Me saltó una pregunta. ¿Eso quiere decir que vos podés fotografiar a Plutón? ¿Lo fotografiaste alguna vez?
3: No, hace muchas veces. Hace como do do dos meses. Magnitud 14 es algo demasiado accesible para un aficionado moderno. Justo en estos días, o ayer parece que fue que estaban hablando en el grupo de, de WhatsApp yo leí, no, no, no tenía tiempo para eh, contestar, creo que el profe Waldemar estaban hablando del de, mmm, tema de integración, de el, la, la cantidad de información. Creo que Waldemar comentó algo bastante acertado, por cierto, como siempre, ahí el cepillo era, de que mmm, un, los eh, aficionados apilan muchas fotografías para aumentar la diferencia la relación señal-ruido, pero que yo no voy a hacer aparecer algo que no fue registrado por mi cámara. Es decir, aunque parezca raro, si yo tomo una fotografía de un minuto, la imagen va a salir borrosa, oscura, pero muy en el fondo, en el ruido, están todos los objetos que van a salir cuando yo apile 100 fotografías. ¿verdad? A lo mejor me estoy yendo por otro lado, porque creo que así había comentado Waldemar. Pero, eh, por darle una idea, eh, una cámara monocromática con un telescopio de 15 eh, centímetros, como el que yo dispongo, en un segundo puede alcanzar magnitud 16. Imagínense, en un segundo ahí la cámara supersensible 16. Con un minuto de exposición ya se alcanza la magnitud 18,5. Yo suelo generalmente dejar un poquito más para tratar de arañar la, la magnitud 20. Así que sí, respondiendo a eso, ¿se puede ver, se puede fotografiar Plutón? Es realmente, relativamente muy sencillo. De hecho, si no fuese porque no, no saqué mi telescopio, eh, terminando, esto podría salir y sacarle una foto. A lo mejor por ahí me animo ahora, pero bueno, eso vamos a estar. Bien, otra vez hablando de... Y entre estas cosas, esta clase de máquina era la que utilizaban. Yo no sé si se le habrá, la vista se le habrá quedado por ahí, no sé, habrá usado anteojos en forma temprana. Hasta encontrar objetos que, este no es Plutón, solamente yo encontré una imagen para explicar cómo es. Se van pasando varias imágenes para ver cómo el objeto,
4: eh,
3: un objeto eh, va cambiando de posición. Aquí pueden encontrar muchas otras, puede ser ruido, pueden ser rayos cósmicos, podrían ser un montón de cosas, pero este objeto que está señalado aquí con el círculo tiene un movimiento regular que es lo que se busca. Aún así, fue realmente, miro esto y digo, eh, fueron unos genios, una gente súper entregada a su trabajo, hoy vamos a dejar que un algoritmo haga por nosotros todo esto, ¿verdad? Pero tampoco me arrepiento de vivir en esta época, pero bueno. <ríe> Entonces. Esa máquina, es...
0: que, el, que máquina el, el, el instrumento que mostraste, es, es, es lo que se llama, es un classic blinker, ¿verdad? Es un, o, o también se le llama blinker comparator. Eh, eh, tiene el mismo nombre, o sea, de hecho de ahí nosotros quitamos el nombre a la técnica de blinker que, que llamamos, sí. hoy, ¿verdad? Lo que hacía era... Eh, eh, intercaladamente encendía la luz en a una de las fotos, a la que estaba a la izquierda y después a la que estaba a la derecha. Y como vos miraba por un solo ojo, ¿verdad? Y, eso, y eso se mezclaban con unos prismas, entonces vos podías ver los dos. Bueno, primero alineaba a mano, ¿verdad? cuando esos se alineaban a mano la, la, las imágenes, pero vos podías ver ya con el ojo si, si algo estaba cambiando. Pero solamente con dos cuadros se hacían, no. Eh, esa es la diferencia. Hoy de repente hacemos con cinco cuadros con, o, o con más. ¿verdad? Br brutal cada no aspecto
2: es un trabajazo de tipo en seguirlo, en granes mover, comparar. Increíble, verdaderamente, cómo avanzó la tecnología en toditos esos ámbitos. Ahora es muchísimo más fácil. Sí, Mira, ahora, ahora
0: más... la alineación eh, te la hace un algoritmo, por ejemplo.
2: O sea, eh... La alineación, Malú, ya me parecía dificilísimo. Solamente podés comparar dos. tipo Ahora estamos viendo una comparación de varios para que, que puedas notar el, el movimiento de eso. Imagínate de a dos. Qué, qué garra.
0: En, en, en eso que está mostrando, Pedro, yo, yo cuento, eh, yo cuento nueve, nueve posiciones distintas. ¿verdad? Eso, por ejemplo, ellos no podían hacer, ¿verdad? Y, el, y eh, además había un problema con, con ver dos. De repente podía ver al, alguna imagen fantasma que, que se coló por ahí de, y, y te podía engañar. Por eso es que también se necesitaba otra vez la, la confirmación o de otro observatorio o, o del de, de día siguiente. Y muchas veces al día siguiente ya se te perdía el objeto y, y no sabías dónde, dónde buscarlo, ¿verdad? Porque no podés determinar una órbita con, con solamente dos posiciones.
3: Muchas veces pasó eso de que se perdió la observación de un objeto y se descubrió décadas después. No, realmente fue, eh, fue otra época. Eh, realmente era gente que amaba lo que quería hacer, que estaba obsesionada. Y seguramente no había tantas otras cosas que hacer, ¿verdad? qué que pasarse cuánto... Eh, un fin de semana, más fin de semana, meses, mirando placas, ahí tratando. Pero recuerden, en aquel entonces el espacio era algo nuevo. Por aquel entonces se creía que el universo posiblemente era solamente la Vía Láctea. Es decir, esta gente con estos instrumentos tan primitivos, tan, eh, no sé, entonces habrán oxidado todo ya acá, estaban expandiendo el universo del conocimiento humano así que me imagino que a su manera ellos se habrán sentido wow, estamos indagando en lo más avanzado tal vez dentro de un siglo todas nuestras cámaras así cámaras a color, monocromática les parezca tan primitiva a las futuras generaciones, pero bueno, algo parecido
0: a
1: eso a la generación para... de cristal y en sí.
0: 100 años ahora pues, esto más o menos está haciendo 100 años bien en 100 años, no sé qué, qué, qué ha de ser. Eh. Bueno, bueno. Eh, completando un poco lo que dijiste, lo que yo dije las otras en el grupo por el tema de la, de la integración es que vos podés apilar, eh, digamos, 100 tomas de un minuto y la calidad que vas a obtener va a ser la de una fotografía eh, eh, de, una sola, de una sola posición de 100 minutos en, en total, ¿verdad? Eh, en este caso, llamamos calidad al. al a lo que técnicamente se, también se le llama eh, relación señal-ruido. Entonces, digamos, vas a poder quitar del, de eso que dijiste justamente, pero esos objetos que están ahí mezclados con el ruido, digamos, van a ir a, eh, definiéndose mejor al hacer el apilado. ¿verdad? Sin embargo, una toma de 100 minutos ¿verdad? Eh, va a tener más estrella que la que, la que, te, que la que te capturó esa toma de un solo minuto. ¿verdad? Esa es la diferencia. La calidad va a ser la misma en, a nivel de de lo que nosotros llamamos la teoría de señales, ¿verdad? Pero la cantidad de información va a ser mayor también en una, en una imagen con, con una toma mucho más prolongada. Ahora, ¿por, ¿por qué se hace la apilación? Simplemente porque eh, la, no tenemos, digamos, las alineaciones tan perfectas como para poder hacer tomas de 100 minutos de repente, ¿verdad? Y algo más para complementar, el apilado también lo hacen los astrónomos eh, prof profesionales. De hecho, los aficionados copiaron la técnica de los, de los profesionales, ¿verdad? Eh, no, es que los aficionados, digamos, eh, utilizan eso como recurso para poder, para poder quitarle más, más jugo. Justamente por el hecho de, de mejorar esa relación señal ruidor Con la salvedad que los profesionales a veces apilan tomas hechas incluso de distintos observatorios, con distintos instrumentos, eh, e incluso en, en fechas muy distintas. Eh, es un, una técnica un poco más general a la que le llaman... Eh, Coadición en, en inglés, ¿verdad? Eh, nunca encontré una traducción al castellano, como en el caso del apilado, que, que es el stacking, ¿verdad? Y en el caso del del, del además de... de como, como la fuente pueden ser instrumentos distintos, ¿verdad? Eh, además de alinear solamente, también tiene que encontrar, de repente, una transformación ya geométrica eh, para... Sobreponerse, digamos, a las, a las pequeñas deformaciones ópticas que, que, que generan los, los distintos instrumentos.
3: Exactamente. Es lo que nosotros llamamos eh, a la pilar, hacemos, aumentamos la relación señal-ruido. Para aumentar la señal, la señal, la única técnica consiste en aumentar el tiempo de exposición. Y ahí es donde somos perjudicados por la contaminación luminosa. Ahí está, vi, vi que hay gente que estaba preguntando eh, si eh, cómo hacemos el tema de la contaminación, eh, que seguramente uso filtro. De eh, Barso le digo que yo no uso ningún filtro para la contaminación luminosa. Hay otras formas de sortear, pero el problema es: yo aquí, vamos a suponer que el dinero no me es un problema, sí, sí lo es, pero. Tengo una montura muy buena, tengo una alineación perfecta, engranajes magnéticos que están rozando, están levitando. Nambena, tenés el mejor equipo. ¿Cuál es la limitación que, por ejemplo, yo o todos los astrónomos ciudadanos, los aficionados, sufrimos? Yo no puedo exponer más allá de cinco minutos una fotografía porque la contaminación luminosa me va a blanquear el fondo del cielo y ya pierdo contraste. Ahí es donde fotografiar desde un sitio oscuro aumenta dramáticamente el potencial de la astrofotografía. Es decir, es cierto, yo puedo conseguir muchas de estas cosas desde San Lorenzo, pero si yo pudiese llevar mi equipo regularmente a un lugar alejado, ¡uh! El alcance iba a ser mucho, mucho mayor. Pero bueno, yo creo que hablamos de fotografía y nuevamente le hicimos el vacío a, a Plutón. En esencia, volviendo al tema, Plutón apareció ahí, ¿verdad? Un pequeño punto perdido más allá del, en, en las afueras del sistema solar. El tema con Plutón en ese momento fue toda una conmoción porque se descubrió un nuevo objeto. Aquí hay un tema. No se conocía ningún objeto tan lejano del Sol. Y lo que nosotros sabíamos de Plutón, acá está por ejemplo para eh, Ronaldo, esta fue una fotografía que yo saqué de Plutón el año pasado justo cuando Júpiter estaba cruzando por ahí cerca. Acá tenemos a Júpiter bien con sus lunas y Plutón es una pequeña estrella perdida allá en la inmensidad de, eh, de, del universo. Eh, muy, muy pequeño, muy, muy, muy pequeñito.
2: Se, se logra percibir. En, sí, justo se al final de...
3: Pero de hecho, Esto creo que fue una foto de 30 segundos nada más. Podría haber sacado un poquito más, pero eh, ya llegaba el día de la... Eh, Comenzamos, fotografiar a Plutón es lo hacemos los, uh, los aficionados a la astrofotografía por el mérito de observar a Plutón. Fuera de eso, es una estrellita más del montón, o sea... Desde el punto de vista estético, yo te podría haber dicho que Plutón era este otro objeto y vos no bueno, ibas a ver cuál era, ¿verdad? El simple hecho de ver mi yo pude ver a Plutón. ¿Cuál es el tema? Que en aquel entonces, desde la Tierra con los instrumentos terrestres, Plutón siempre fue un pequeño punto. Y los astrónomos no estaban seguros de su tamaño. Pero como un objeto tan pequeño, nos, se vea tan lejos, supusieron de que tendría que tener entre 15 a 20 mil kilómetros, es decir, un cuerpo más parecido a Urano y Neptuno, por eso le dieron hace casi 90 años, hace poco más de 90 años, el estatus de planeta, porque creyeron que era un planeta, de más está decir de que desde ese mismo momento existió gente que cuestionó el estatus de planeta de Plutón. Pero nadie le hizo caso, ¿verdad? Fue un planeta descubierto por los norteamericanos y ellos no iban a dejar que los, eh, que los científicos de otras nacionalidades <coughs> soviéticos <coughs> cuestionasen el, 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 eh, el planeta descubierto por, por, los, por los estadounidenses. En el fondo pues eso está un poquitito detrás de lo que es el movimiento por la restauración de Plutón. ¿Qué pasó? A medida que fueron pasando las décadas y aumentando los instrumentos, la gente creía que ya los nuevos telescopios, los nuevos instrumentos, iban a poder ser capaces de observar a Plutón, pero ¿qué pasó? a medida que fueron pasando las décadas aparecieron los nuevos instrumentos y Plutón seguía siendo un punto, por lo que tuvieron que reconocer de que no era tan grande después ya dijeron que era del tamaño de la Tierra, después que era del tamaño de Marte después ya que era a, a, del tamaño de las lunas de Júpiter es decir, en buena medida a Plutón se le llamó planeta porque se dejaron llevar por la emoción del momento. ¿verdad? Eh, sí, yo conozco mucha gente que ahora va a criticar muchísimo de no, pero Plutón es esto, Plutón lo otro. ¿verdad? Pero bueno, básicamente ese es el motivo del por qué Plutón eh, fue considerado planeta y por el que hoy, eh, 15, hace, 15, cumple, hace poco se celebraron 15 años, ya se, no se lo considera parte del mismo.
0: Y la razón por la que brillaba mucho era porque tenía mucho hielo también. Que en aquel entonces no, es que sabían demasiado. Ellos creían,
3: hay algo muy simpático, Habrá eh, visto una pelota que está, en una estera, una bola de billar, que está iluminada y que en, la, en, una, pa, en una porción del, de la pelota parece que se acumula el brillo, como no me viene ahora en la mente que se llama eso, eh, ay, no me acuerdo, eh, pero bueno, y ellos creían que Plutón era algo así, estaba muy lejos del Sol. Al Solvedo. Su albedo creo que era no no, no, no más te voy a mentir te voy a
0: mentir no el, me vale,
1: capaz que te corrija yo, eh, yo, yo, yo que no, es,
0: no. No. no sé de qué están hablando no sé a qué se refieren exactamente eh, albedo es la capacidad que tiene un cuerpo de no eh, no, no, no no de, no, de reflejar eh, digamos
3: habrán visto esas fotos de la Tierra no tengo ninguna a mano acá de que se ve el punto en el que el sol parece que se refleja directamente con la cámara así en el mar y eso se nota que es un poco más brillante verdad no recuerdo cómo, cómo se llama eso ya, eh, en,
0: en, en procesamiento de imágenes le llamamos al el punto especular, ¿verdad? pero no sé si es... Este,
3: no, es exactamente, el punto especular ese es. Que, vamos a suponer, voy a usar esta imagen de Júpiter, este sería el planeta y este sería el punto especular. Ellos pensaban de que, lo que ese puntito que veíamos de Plutón era el punto especular y que nuestros instrumentos no podían ver el planeta. Eh, después fueron aumentando la sensibilidad, la capacidad de los telescopios y nunca apareció el resto del planeta conclusión, era un objeto brillante posiblemente cubierto de hielo pero mucho más pequeño y a medida que fueron pasando los años bueno, ustedes ya conocen ya el resto de la historia que pasó hace 15 años, ¿verdad? a Plutón se le quitó el estatus de planeta porque posiblemente nunca debería haberlo tenido allá voy a empezar a ganarme enemigo.
0: pero siempre en la... siempre sigue siendo un planeta enano recordemos que tenemos planetas mayores planetas enanos y planetas menores al final siempre todos son planetas al final
3: todos son planetas verdad pero pero no porque según Jerry Smith no ya me voy por otro lado verdad pero no
1: tenemos un Jerry Smith en la vida real y es Alan Stern él es el Jerry no, Smith no de... pero espera,
3: pero el tío Alan merece, a ver un poco, creo que tengo una foto de él por aquí. Justo sí, justo antes de
1: empezar el vivo, antes que sí. vos entre estamos ah, hablando a él.
3: Eh, recordate, el bueno, cuando empezó el tema de la misión, el, dejando de lado de que de, el, nada, él pasó casi toda su vida tratando de desarrollar una misión a Plutón, ¿verdad? Desde los años 80, pasando por todas estas misiones, todo, decepción, cancelación crisis económica eh, después ya dijo que le vamos a, vamos a enviar algo pequeñito no es muy pequeño, sus datos no van a ser relevantes de todo un poco, tuvo que pasar todo hasta llegar a la dichosa eh, New Horizons, New Horizons ¿verdad? Eh, o sea, para Alan Stern fue, eh, to, todo lo demás Hace o sea, pasaste toda tu vida lanzan la nave meses después cuando tu nave toda nave estaba atravesando el cinturón de asteroides y dirigiéndose a Júpiter, le quitan el estatus de planeta. Qué divertido habrá sido eso en su momento, ¿verdad? Pero, pero, como muchas veces, a veces me preguntan mis alumnos, profe, ¿pero qué le pasó a Plutón? ¿Explotó? Eh, ¿Cambió su órbita? A Plutón no le pasó nada. Y lo que hacemos aquí, estas clasificaciones, son un invento nuestro. Cada objeto, si vamos al caso, cada objeto de por sí es único, ¿verdad? Puede guardar más semejanzas con otros objetos del cinturón de Kuiper y no tanto con Urano o Neptuno o con la Tierra o Marte. Pero deja, no deja de ser un cuerpo celeste, ¿verdad? Eh, él fue el responsable de que podamos explorar Plutón en nuestra generación. Porque si no era explorado en el hace unos cuantos años, posiblemente la atmósfera de Plutón se hubiese condensado, hubiera caído sobre el, el planeta enano y tendríamos que esperar hasta principios del siglo XXIII para poder explorar Plutón como se debe, ¿verdad? Pero bueno, cosas, eh, anécdotas de la exploración espacial.
2: Ya que estamos hablando ahora, Ahí podemos ver la última, la sonda que visitó a Plutón, la New Horizons. Yo he visto un documental sobre la New Horizons y fue una, una misión muy muy arriesgada y una verdadera proeza de ingeniería lo que lograron porque para medir la órbita y que llegue exactamente tuvieron que utilizar mediciones muy antiguas que habían disponibles para la época y como no tenían tanto tiempo utilizaron esa para hacer la la trayectoria, para calcular la, la trayectoria, y hubo encima otra vez unos meses que la sonda viajó apagada y tenía que prenderse automáticamente cuando llegaba en el, en el punto establecido y existía una, una gran posibilidad de que se prenda y que apunte mal su antena y que nunca más podamos saber qué pasó con la New Horizon, ¿verdad? Pero bueno, por suerte sabemos que fue todo un éxito la misión.
3: Como dice Ronaldo, la verdad es que Tantas otras misiones, pero esta fue después de mucho tiempo, al final llegó, llegó a salir, salió en el año 2006, ¿saben lo que es? una Fue posiblemente hasta la misión de la sonda Rosetta que le ganó 10, la Rosetta tiene 10 años, este tiene 9 años y medio para llegar al objetivo principal, ¿verdad? Eso es una vida, eh. No sabes si la persona que operó la nave en el lanzamiento va a ser la misma que va a estar cuando llega al objetivo. O sea, tenían que viajar tremendamente hasta llegar al... Ahí vemos al tío Alan cuando al, le, le quitaron el estatus de, de plutón. Imagínense hacer todo este trabajo, un trabajo de ingeniería, una fe, y de repente aparece Gonzalo Tancredi ahí para decir eh, tú no eres un planeta y cosas por el estilo. De más está decir de que fue todo un rechazado en gran medida, en especialmente en los Estados Unidos. Pero eso ya creo que escapa al, eh, al tema en sí. La, algo emblemático de esta misión es que es recién la quinta sonda que escapa de, de, de la atracción del Sol, que no regresará jamás. Eh, es decir, desde el 77 con la Voyager 1 y 2, tuvieron que pasar varias décadas, casi 30 años, eh, para la New Horizon. ¿verdad? Eh, aún así, uno de los motivos, una de las cosas un poco oscuras, eh, Alan no quería mucha polémica, y por eso esta sonda, la quinta que abandona el sistema solar, no lleva ninguna placa, ningún disco de oro, ningún mensaje... Polémico como el que la vez pasada estuvimos hablando del disco de la Voyager, verdad ni mucho menos el obsceno mensaje de la Pioneer que eh, los extraterrestres no, no, no querían nuestro pack, así que no sé qué.
1: <ríe> bueno, y él no cumplió con la cábala, entonces le cancelaron el tema este de, de sus sueños de llegar al noveno planeta, así que no se puede quejar.
3: No, no se puede quejar, no se puede quejar. La nave, es más, hay una, una cuestión, algo muy simpática muy simpático, aunque el interés por Plutón era lo suficientemente importante para aumentar el, el interés, y, eh, eh, y mejor dicho, para aumentar las posibilidades de que sea aprobado, y también para aprovechar el impulso, fue planeada esta misión con un sobrevuelo de Júpiter. Esto permitió que la nave acelere su velocidad, ¿verdad? O sea, ni modo, ¿verdad? acelerar que va a ser, baja la velocidad, pero, pero, perdón, me trabé ahí, ¿verdad? Pero eh, si no hubiera no hubiera pasado por Júpiter, hubiera tardado tres años y medio, hubiera llegado en el 2020 en plena pandemia, no sé, en 2018, casi 2019 hubiera alcanzado ahí, ¿verdad? Pero eh, de paso, ese sobrevuelo les permitió a también a la misión estudiar al sistema de Júpiter puede parecer algo eh, ambiguo, pero eh, y que simplemente estaba de paso, pero recuerden que, in, que estas siguen siendo, en la mayoría de los casos, las, las últimas mejores imágenes de las lunas de Júpiter. Sí, yo sé que hace, unas, hace un, unos meses la sonda Juno sobrevoló Ganímedes, pero no, no, no tiene esa... No, no, eran cámaras de alta calidad. Vamos a tener que esperar a, las, a finales de esta década a las zonas europeas y norteamericanas para estudiar. Fue todo un tema eh, para poder estudiarlo. La, la, con instrumentos claro,
1: Desde las básicos. misiones de Galileo, o sea, la zona espacial de Galileo a finales de los 90 ya no teníamos más eh, no. imágenes, eh, al menos buenas, eh, del, del sistema de Júpiter. Un pequeño un spoiler
2: para la gente que está escuchando. Después vamos a volver a hablar sobre las lunas galileanas. Así que échenle un buen vistazo a, a las fotos de mejor calidad que tenemos hoy en día. De y, estas.
3: Y, y, por, por, y algo simpático porque tenemos una cuestión agridulce con Galileo. Galileo tuvo un famoso problema que al viajar a Júpiter se dañó, no se desplegó su antena principal. Y la misión estuvo a punto de ser mandada al traste pero usaron la, eh, una antena secundaria, pero la antena secundaria apenas permitía 200 imágenes por mes. Cuando Cassini, que tenía unos cuantos años más, podía enviar 4 gigabytes de información por día. Allá, Imagínense un poco la... O sea, este regreso a Júpiter que vamos a tener con sondas de alto presupuesto a finales de esta década, vamos a quitarnos ese mal sabor de boca de, de la Galileo. Pero bueno, eh, la New Horizon vino a darnos un poquito de, 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 de vistazo a lo que podríamos ver. Luego, después, durante mucho tiempo, ahí comentó Ronaldo, gran parte de estos años la sonda estuvo hibernando, es decir, empezó a dormir. Tenía una pequeña computadora que estaba haciendo un ciclo ahí en bucle, controlando que todo esté funcionando. Habrá, pasó pasó cuatro o cinco años durmiendo. Ahí le recién dijo algo, Ronaldo, que es muy cierto. Tenía un despert, un reloj, ¿verdad? Que al, al activarse, la nave tendría que despertar, mover sus cámaras y apuntar. ¿Y qué pasa si no le encontraba a la Tierra? Bueno, tenía todo un protocolo, tenía que usar navegación autónoma a tratar de encontrar, pero eh, había muchas cosas que podrían sa salir mal. Recuerden que estamos hablando de una nave que tiene más de 15 años, que está usando tecnología de finales de los años 90. Es decir, estamos hablando de algo que tiene más de 20 años de tecnología. Finalmente, al llegar al 2015, empezamos a obtener ya imágenes cercanas eh, mucho de lo que estamos aquí vivimos esta época y fue todo una eh, un suceso al menos a mí me eh, me pareció bastante eh, interesante porque en mi tiempo de vida nunca pude presenciar así de, de adulto lo el acercamiento a un nuevo mundo es decir no sabíamos nada de Plutón. Fíjense, estas eran las mejores imágenes. No teníamos idea de que íbamos a, eh, a poder ver esto. ¿verdad? A medida que se fueron acercando, se detectaron ya las otras lunas, ya empezó a ver todo lo demás cada vez mejor. Y a medida que iban pasando, cada vez faltaban menos días. Cada vez tenían menos tiempo aquí y empezaron a aparecer los detalles de Plutón, una cosa realmente, yo yo al menos disfruté bastante, porque nunca, bueno, no sé qué otro cuerpo importante del sistema solar queda sin explorar, otro de los planetas enanos, verdad eh, tal vez una misión a Eris, pero para que eso se apruebe y llegue hasta Eris, puede pasar tranquilamente 30 a 40 años, así que lo más probablemente es que este fue el viaje de exploración de nuestra generación. A medida que se fue llegando, ¿saben toda la, la angustia, la ansiedad? ¿Qué pasa si la sonda entra en modo seguro? Como lo hizo unos uno, dos días antes de la, del sobrevuelo, tratar de tantos años de viaje para que se descomponga en ese momento, pero al mismo tiempo quería, algunos incluso querían de que no se esté, que la nave no esté trabajando tanto para que, porque so, tuvo que aguantar 10 años, casi 10 años en el vacío del espacio. Tenía, tenía que estar bien eh, aguantar todo esto. Y de repente apareció la magia. Ese Profe, planeta ¿y que tanto, sí,
2: Encima, este iba a ser un único sobrevuelo, iba a pasar una Bien, sola vez nomás alrededor de... él. Único un único sobrevuelo,
5: envío, pero una sola... Eh,
2: pasada.
3: Eh, solamente nada. Era todo o nada. Hasta que cada vez, acá tenemos Plutón, Caronte, unas cuantas imágenes más, la última mirada a esto que vemos, el hemisferio oculto de Plutón. ¿Qué pasa? Plutón tarda aproximadamente una semana en dar una vuelta. Cuando la nave sobrevuele Plutón, el otro hemisferio estaría visible. ¿Qué quiere decir? Que esta, esta es la mejor imagen de la otra cara de, de Plutón. Y pasarán décadas hasta que tengamos imágenes de, de mejor resolución de la que tenemos aquí. A medida que se fue acercando, aparecieron ya muchos detalles la sonda siguió una trayectoria que le llevó a pasar a relativamente corta distancia de Plutón Caronte, lastimosamente como era un solo sobrevuelo no podían pasar tal vez en el medio entre ellos porque el objetivo era también pasar eh, por la sombra de, esta, de, de Plutón y de Caronte ¿para qué? para hacer eh, estudios tomando viendo cómo su atmósfera Oculta al Sol experimentos de radio, porque estos fueron ocultados tanto por el Sol como por la, o sea, eh, Plutón ocultó al Sol y a la Tierra desde el punto de vista de la nave espacial. se Hicieron un montón de experimentos así. Ahí se pudo medir el tamaño de Plutón con una precisión muy exquisita, ¿verdad? Viendo el corte y la reanudación de la señal que, de, de la ondas. Ya llegamos a Plutón, vimos una im imágenes completas, ahí Alan Stern no podía, ahí se habrá olvidado. Eh, esta es una imagen de que él se tomó el día del lanzamiento de la sonda. Esta era la mejor imagen que teníamos de Plutón. Esta fue la primera que recibimos en alta calidad. Y bueno, fue, fue todo una...
0: Es una eh, foto de esa, ¿verdad, Pedro?
3: ¿Cuál? Esta la de
0: Plutón, sí.
3: Sí, estas dos son fotografías. No, este...
0: Alguien comentó ahí que solamente estaba mostrando dibujitos, ¿verdad? Entonces.
5: Ah, no, 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 no. Por eso quería que no, se no sé. quería que,
0: que confirme eh, eso. ¿verdad?
5: Creo que
3: ahí están dando Dragon Ball en otro canal, ¿verdad? A lo mejor por ahí podían ver, 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 Pero bueno, qué importa, qué importa. Eh, entonces. Eh, descubrimos un montón de cosas de esto obviamente no voy a hablar tanto de Plutón porque eso sería para otro momento ahí está el mover. famoso
2: corazón de Plutón
3: eh, está el, famoso, el famoso, el dichoso corazón de Plutón la nave estaba tan lejos y el presupuesto fue tan ajustado, recordemos esta no es una nave grande como la Cassini, tenía una antena más pequeña, menor eh, potencia eh, eléctrica disponible pero aún así, la nave fue una campeona y consiguió muchos gigabytes de información que tardó en un total de 16 meses para enviar la información a la Tierra. Imagínense, ya sobrevolaron todo, estudiaron todo, ahora lentamente empezaron a llegar las fotografías y tuvimos que, parar, a lo largo de los meses, empezar a ver. Y nos maravillamos con un mundo completamente desconocido. Montañas de hielo, eh, el mayor glaciar del sistema solar, eh, mares de nitrógeno congelado con una con una composición similar a la pasta de dientes, montañas que están de hielo que están flotando en este. Un, un mundo realmente fascinante. Y aquí. Ahí, es ese que es está esto.
1: pasando es el Sputnik
3: Planitia, ¿verdad? Planetia, sí, Sputnik Planitia. Y aquí es donde empezó un poquitito una idea de que, ¿cómo un mundo tan maravilloso no va a ser considerado planeta? Y bueno, es que no tiene tampoco por qué ser un planeta para que sea un lugar interesantísimo. ¿Acaso cuando Rosetta exploró Chubimot, gerasimenko es que el cometa, no nos fue algo especial y nadie dijo, no, que no es un planeta, ¿verdad? Pero bueno, eh, vimos un poco acá en la luna Caronte, vimos toda la estructura, eh, realmente un lugar de ensueño. ¿verdad? Aquí con los colores aumentados, eh,
4: no restos, sustancias
3: orgánicas, Plutón. estos que están aquí, un sistema parecido de dunas, eh, al, pero como recién hace rato dijo Ronaldo, todo esto fue captado en un único sobrevuelo, y esa es un poco la parte agridulce. ¿cuántas cosas hubiéramos podido aumentar el conocimiento si la nave se quedaba en órbita? Pero eso no era posible con la tecnología de aquel entonces. Y tampoco es posible con la tecnología de ahora. O sea, de poder se puede, pero si vamos a enviar una misión tradicional con, con, con la misma tecnología de la nave, nos enfrentamos a un viaje de casi, de, de posiblemente más de 40 años. Ahí, de, de de joder, cierren todos los, Me... eh, casi, un casi, casi medio siglo para poder llegar y ver todas estas cosas, ¿verdad?
2: Eh, ¿vieron? ¿cuál Hay una región se llama Chutulú.
3: Sí, se, se le aprovechó. Parece que todos los frikis del mundo fueron eh, representados aquí en, en su momento, ¿verdad? Eh, se estudió su atmósfera de todo tipo, las montañas de hielo, había encontrado montañas flotantes, el experimento de radio sugiere de que este planeta tendría un océano interno, ¿verdad? Solamente que el potencial astrobiológico de, es desconocido. No sabemos qué tipo de estructura. Posiblemente el, la fuerza de fricción, la, la, las mareas con la luna Caronte calientan el interior de, de Plutón. Y quién sabe, podría ser un oasis para las formas de vida allá en las afueras del sistema solar. Imagínense, tal indicio de lo que podrían ser criovolcanes. Recuerden, con una sola pasada, a lo mejor tuvimos la muy mala suerte de que en ese momento no estaba emitiendo algo. Algunos indicios de lagos congelados de nitrógeno. Como les había comentado, Plutón se está alejando del sol y posiblemente el planeta se está congelando. Tal vez en, lo, en la década de los años 90, si hubiéramos explorado, habríamos encontrado ríos y lagos de nitrógeno. O sea, legalmente estamos hablando de algo muy loco. Encontramos indicios de lo que parecen ser eh, estructuras similares a ríos. No sé, una cosa, un mundo eh, que... Características que sugieren un periodo de una mayor presión atmosférica que permitió la existencia de líquidos en la superficie. O sea, una cosa realmente, y todo esto fue, Caronte también quiso colaborar, todo esto fue con, eh, en, una sola, en un solo sobrevuelo. De Nitz e Hydra conocemos algo, pero de Kerberos y de Stitz apenas tenemos estas imágenes monocromáticas. Eso fue el larguísimo viaje para llegar y descubrir nuestro eh, vecino más cercano. Y la gran pregunta, porque siempre me hacen la pregunta, y profe, si hay tanto ahí, ¿por qué no volvemos a Plutón? El problema de volver a Plutón es que, primero que ya fuimos hace poco, pero más que muchas cosas descubrieron, puede haber vida. Sí, es interesante. El problema es, ¿hay motivos para regresar? Se me ocurren 100 motivos para estudiar el comportamiento de eh, un ecosistema distinto. O sea, sabemos que en el ámbito científico hay de todo para poder regresar. El problema es, si queremos regresar rápido, podríamos enviar una sonda de sobrevuelo. Tendríamos que esperar hasta tal vez mediados de la década de los 30, para que eh, tarde alrededor de 10 a 12 años en alcanzar Plutón. Va a tardar un poquito más porque en estos años Plutón se ha ido alejando un poquito más y no todas las eh, alineaciones planetarias son igual de, por así decirlo, son igual de eficientes, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Vamos, vamos a gastar una plata enorme porque tampoco es que la New Horizon costó 10 millones de dólares, costó una buena cantidad el precio a día de hoy es cerca de 1.100 millones de dólares, y enviar una sonda que vuelva a pasar nada más, ahí hay un problema ¿qué va a observar? ¿el hemisferio oculto? ¿o no querés enviar otro que sobrevuele el hemisferio que viola New Horizon, pero para estudiar con mayor detalle algunas características, ver si hubo cambio, o sea muy poco probable que sea aprobado un sobrevuelo otros sugieren una misión con un aterrizador, eh, que, que haga una misión en línea directa, que no frene. Y ustedes me van a decir, ¿cómo vas a frenar una nave que es bueno, eh, que bueno está viajando en línea recta hacia Plutón? O sea, lo más recto posible, a gran velocidad. Y una hipótesis, o sea, una, un proyecto es de crear un enorme, gigantesco eh, globo que serviría como paracaídas. Este globo sería tan grande que incluso la tenue atmósfera de Plutón podría frenarlo a pesar de la gran velocidad. No hace falta decir de que este es un concepto muy verde todavía. No se ha probado en ninguna otra atmósfera, así que no. Si vamos a regresar a Plutón, tiene que ser con un orbitador. Y ahí el tío Alan, sabiendo que muy probablemente él no verá a este orbitador, es uno de los que más están diciendo. Ya visitamos ya ya eraima de Marte. Ya vimos demasiado Marte. Júpiter tiene dos sondas. Saturno casi ni estuvo 13 años. El problema para esto, bueno, eh, ¿cuál es el problema con Plutón? Plutón tiene dos grandes problemas. El principal problema es que ya fue explorado. Mientras que Urano y Neptuno no han recibido una sonda moderna, avanzada para el estudio de los mismos hoy, como muchas veces lo digo esto, la prioridad de la comunidad científica es enviar una zona a Urano o Neptuno Plutón ya no es tanta prioridad el otro problema es que si voy a enviar una misión normal va a tardar 40, 35, 40 45 años en llegar si yo quiero que un orbitador alcance a Plutón Dentro de mi expectativa de vida voy a tener que enviar posiblemente una misión accionada a energía nuclear. Aquí es donde justo este remolcador ruso del que estuvimos hablando antes entraría o algo parecido entraría en acción. Una nave con estas características accionada a, o sea, que use motores iónicos alimentados por energía nuclear tardaría tan solo 16 años en alcanzar Plutón, con una nave como como debe ser, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que incluso usando el poder del átomo, Plutón está muy, muy lejos Así que eh, disfrutemos de las imágenes que tenemos de, de Plutón de esas maravillosas arenas de materia orgánica en ese mundo de fantasía porque es muy poco probable que en nuestro periodo de vida veamos otra misión a Plutón. Además, los otros planetas enanos también están viviendo una sonda.
2: Fantástico, como siempre, Pedro. Qué, sí. qué, qué excelente diapositiva, qué excelente presentación. Eh, una de las preguntas que nos hicieron... Fue, ¿Cómo se podría estimar el tamaño de Plutón en aquella época, verdad? Antes de que, de, de que vimos cómo gracias a la New Horizons se pudo sacar con bastante precisión el, el tamaño del planeta. Y eso es lo que están viendo en, en el Zócalo. ¿Podrías
0: comentarnos más al respecto, Walde? Ah, Sí, bueno, hay, hay una relación entre el el diámetro, el albedo y la magnitud absoluta el, el, con la que se estiman los tamaños de, de los cuerpos, sean por ejemplo asteroides o, o objetos un poco más grandes también que, 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 que se descubren eh, eventualmente. El, el, el problema es que siempre se tiene un, solo una estimación de la, del eh, eh, del albedo principalmente, porque no, porque no sabemos de qué material está hecho como para saber cuánto refleja, entonces eh, esas estimaciones se hacen en, eh, con base a la ubicación aproximada del, del objeto, digamos, sabemos que, 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 que si está por ejemplo en el cinturón de Kuiper eh, hoy día, ¿verdad? sabemos que, que, va estar, que va a estar formado mayormente hielo, en esa época no, no, no se sabía todavía eso, entonces por eso por eso sí si se asumía que era un, un planeta, digamos, de tipo Terre, ahora tenía que ser bastante grande para que refleje eh, esa cantidad de luz que, que reflejaba a esa distancia. La distancia sí se podía estimar, ¿verdad?, porque se, se calculaba por, eh, por paralaje. ¿verdad? Y la, la magnitud absoluta se podía estimar más o menos en base a eso, digamos, la, la magnitud absoluta en el sistema solar eh, se mide distinto que en el caso de las estrellas. Para, para estimar la magnitud absoluta, eh, se ubica, digamos, a los objetos, eh, el Sol, la Tierra, y el objeto que, que, del que queremos conocer en un triángulo equilátero, cada uno en un, en un vértice, y es, ese triángulo equilátero tiene un, una unidad astronómica de largo, eh, en, en cada lado, ¿verdad? sabemos que los tres lados son iguales, ya dije equilátero. Y, entonces, ahí, digamos, se estima qué magnitud tendría, ¿verdad? Eso es un poco más fácil de estimar conociendo la magnitud que tiene, digamos, a la distancia a la que está, ¿verdad? Pero el albedo no necesariamente, ¿verdad? Porque el albedo depende principalmente de la composición de la superficie del objeto, ¿verdad? Que puede ser metálico, ¿verdad? Puede ser eh, hielo o puede ser roca, ¿verdad? Generalmente el más oscuro es roca, ¿verdad? El, el hielo es un poco más, eh, más reflectivo y el metálico suele ser bastante reflectivo, ¿verdad?
2: Eso fue, lo que se utilizó. ¿Eso fue lo que se utilizó en aquella época para estimar? ¿Es lo que se sigue utilizando todavía hoy en día?
0: Bueno, la que se utilizó en aquella época habrá sido eh, una, una versión anterior. Esta, digamos, ya es la, la más no, no actualizada. Y aclaremos el paso de esta, una fórmula completamente empírica. No deriva, digamos... De, de una teoría física más bien es, es una cuestión derivada de la geometría de, de las propiedades reflectivas de los cuerpos ¿verdad? pero no es una relación no es una ley física ¿verdad? es simplemente eh, una relación que sabemos que funciona hasta el día de hoy bastante bien ¿verdad? Para, y principalmente se lo usa más con los asteroides ¿verdad? que son los que se, se, se descubren eh, por montones
2: Fantástico, con eso tenemos respuesta a la pregunta que nos hicieron sobre cómo se estimaba el tamaño del planeta plutón no sé si habría otra pregunta
5: Maidana. no eh, solamente alguien escribió ahí que creo que ya comentaron de hecho que si es real son dibujos nada
2: más lo que estábamos dando pero eh, Ah, bueno, aclaremos por si las... Categóricamente son, son fotografías reales, ¿verdad? De, de, de lo que se tenía en la época y cómo fue mejorando poco a poco hasta que teníamos esa última fotografía con una excelente resolución y todo lo que nos mostró. Porque son... Ja, eh, muchísimos datos se quitaron de, de, de la sonda de aquella época. Yo hasta ahora recuerdo, eh, yo no sé, así como dijo el profesor, fue muy, muy emocionante eh, lo que se vivió en el 2015 con esta sonda yo creo que recuerdo, no sé si esto lo vivía en vivo o en los documentales posteriores en el centro de operaciones, en el centro de mando cuando esperaban que le llegue la señal después de haber dormido por, por varios meses si fueron años luego en la sonda y donde se quedaron ahí dos o tres días esperando a ver si recibían la señal ¿verdad? y cuando recibieron saltaron todo y, y una garabía total ¿verdad? bueno, gracias a eso hoy en día exploramos ya todos los planetas de nuestro sistema solar.
1: Y además que esas imágenes, eh, así poniendo como ejemplo la New Horizons nada más, eh, no es una, una imagen instantánea, una foto instantánea, sino la New Horizon iba equipada con varios, varias cámaras y espectrómetros. Lorry era su... Oh, no, es, era, es todavía porque todavía funciona. Su principal cámara, eh, este es un reconoce, eh, generador de imágenes de largo alcance o re, reconocimiento de largo alcance, creo que era lo que significaba Lorry, pero en inglés. Eh, después tenía el Ralph que es otro instrumento que es un espectrómetro, que era en infrarrojo, si no me equivoco. Sí creo que era infrarrojo. Bueno, eh, una combinación de, de estos instrumentos eh, se, se forma la imagen real, ¿verdad? No, no es simplemente así como habrán visto ya en, en nuestros episodios anteriores, como Pedro explica cómo se generan la, las imágenes planetarias que él hace. Eh, bueno, muy parecido a eso también... Eh, funcionan estos instrumentos combinados y de hecho por ejemplo Ralph que es un eh, espectrómetro eh, infrarrojo también eh, incluso se, con eso de, pudieron determinar también la temperatura de partes de la superficie de, de plutón y todo eso así que no, no es esto, que no, estos datos salen de la nada ni no inventado ni las imágenes son inventadas eh, son las imágenes que vemos realmente muchas veces ya son procesadas eh, incluso, por ejemplo, la, la, una de las imágenes que mostró Pedro eh, en su diapositiva era la, tipo la primera imagen en alta resolución que teníamos de de, Pluto, eh, de Plutón, eh, eh, que salió en el 2015, eh, con ese color, no sé, color beige, marrón, más o menos, que eran las primeras imágenes procesadas de, de Lori, Ralph, eh, Rex, también es otro, otro instrumento, creo. Eh, eso creo que medía la atmósfera pero en, en ondas de radio no recuerdo bien, así de memoria nomás te ¿no? y después varios meses después sale otra imagen que ya, que ya venía con algunos colorcitos eh, ya, ya estaba mucho más procesada ya eh, tuvieron más tiempo para eh, quitar datos de, de estos instrumentos para poder determinar la, la composición de cómo sería eh, Plutón eh, si nosotros pudiéramos ver de, de frente, vamos a decirle. Así que no son imágenes inventadas, son procesadas con los datos que nos llegan de ahí. Eh, y bueno, eh, lo único que puede variar de repente un poco va a ser seguramente el color, si es que le vemos nosotros así a simple vista. Pero, pero sí son reales, ¿verdad? Y, y también es una obra de ingeniería increíble, porque realmente no, podemos, no tenemos forma de ver directamente un planeta o un planeta enano en este caso. Sin embargo, gracias a los avances de, de espectrometría y eso que tenemos, eh, podemos determinar, eh, incluso con, el, con estos colores, eh, la composición de, de la superficie de, de los cuerpos.
0: No sé si en este caso la, el, el, los colores eran reales o estimados, ¿verdad? Sí,
1: no, un aproximado no, creo que le daban.
0: No, eh, no tengo idea. No sé si Pedro sabe. Espera, voy a buscarlo acá. Y Pedro ya... Ya ¿Hay algún nuevo destino para la sonda? Porque estaban buscando algún lugar a donde enviar. ¿La New a, lo que se cruce, a lo que se cruce en su camino. Sí, de la justo, New
2: Horizon. Justo iba a preguntar sobre eso, ya que dijo todavía Jorge Torres que es, ¿verdad? En, que tardó 16 meses en enviar todos los datos. Y bueno, después de haber enviado todos los datos, que, que se convirtió en nuestra... ¿Basura
1: no, intergaláctica? No, luego de eso eh, se, se cruzó, vamos a decirle, con el con Arrocot. Bueno, ahora se llama Arrocot este, este cuerpo de, del cinturón de Kuiper, que es el objeto del sistema solar más lejano eh, visitado por un instrumento nuestro, eh, que anteriormente se llamaba Ultima Thule. O sea, Ultima Thule era su, ah, su, sí. su nombre provisorio. Y, y bueno, ahora mismo... Eh, Pluto se encuentra en, todavía en el cinturón de Kuiper y creo que, no sé, eh, no, no me acuerdo realmente, eh, no tiene un objetivo fijo todavía, pero sí, sí va, se va a tratar de, de estudiar otro objeto del cinturón de Kuiper si es que coincide con su camino. En esto el de, de Arrokoth, que por cierto a mí me gustaba más su, su nombre anterior, eh, fue tipo, no, no fue planeado, fue el, luego de visitar a Plutón, nomás, nomás se pudo, ese, eh, se planeó el sobrevuelo de este objeto, ya que estaba en el camino.
2: Eh, una pregunta, no sé si va a ser una pregunta tonta, pero yo sé que no, no hay no preguntas tontas. <risas> Exacto. Eh, eh, Esto está viajando y si no se puede controlar su trayectoria más, o si sí pueden ir, alineando, acercándose y alejándose un poco, yo no, no sé
1: en con New Horizons no sé más si es que se pueden hacer correcciones, eh, correcciones de, no, no sé con New Horizons no sé sinceramente de, de otro, otras zonas sí sé que se hacen y que hay todavía planeados pero en este caso no sé realmente
2: o sea que coincidió nomás que última tú le cerca o que estaba en su rango de que podría eh, estudiarle ¿No? Que él se fue acercando hacia Última tu
1: Claro, no no sí. hubo ninguna corre corrección de orbital muy, muy pronunciada, vamos a decirle. ¿eh? Era más, más gravitacional que otra cosa.
0: Y eso mismo es lo que estaban buscando, si existía al algún otro cuerpo con que pudiera quedar en, en su camino. camino a lo largo de, de, de la historia. Recordamos que todo se está moviendo, Pu puede ser que algo vaya, vaya más o menos hacia su encuentro.
1: Y que hay genial. muchos objetos oscuros también, oscuros en el sentido de que no, no podemos ver a simple vista, incluso con nuestros instrumentos no podemos ver ahí en el cinturón de Kuiper, que por el camino nomás, eh, digamos con los instrumentos que tiene New Horizons va haciendo un, un mapa de, de lo que hay a su alrededor. Pero no sé un poco si es que tiene otro, otro objeto ahora mismo como destino. Creo que hasta que encuentren otro, va a estar ahí. Recuerdo que
0: iban a buscar otro. Por eso pregunté si ya, ya, ya encontraron sí. o no. La, la idea es tipo
1: eh, de, de cruzarse con otro. Y, y bueno, eh, de hecho, cuando se encontró con este arroco, se, se se dieron cuenta que era un objeto muy peculiar. Peculiar en el sentido de que eran como dos bloques. O, o dos cuerpos que en algún momento eh, se, se fusionaron, se pegaron, vamos a decirle, y que primero, en el principio, con las primeras imágenes que tenían, pensaban que eran como dos, dos copos de nieve. Yo les decía, o sea, eh, eh, los yankees les decían copos de nieve, pero cuando eh, la New Bryson se acercó, se dieron cuenta que estos cuerpos eran aplanados, eran como, no sé, como eh, ¿cómo es que le dijeron ellos en eh, uno de estos desayunos, era. Eh, no me acuerdo. y como hot cakes, creo que eh, dijeron. Eran como tortillas, qué sé sí, yo, llamarlas así. Cuando se... Cuando la New Horizon se acercó demasiado a este cuerpo. y hotcakes ah, bueno, Creo que sí. Y eso fue, yo no sé si se acuerda, capaz que Pedro también se va a acordar. En el año nuevo, del 2019 fue... En, o sea, el 1 de enero del 2019 fue este encuentro. Era simpático porque yo estaba, o sea, era año nuevo y todo eso. Yo estaba arrepentido de, de ese encuentro y, y se, se empezaban a mostrar las imágenes así, todo, todo pixelado, todo feo. Y, y decía que, onda, va a ser una nave, boludo. No sé qué lo que va a ser.
0: Yo creo que Pedro se fue a cenar, ¿verdad? No, no sé.
1: Espera, no, no, mira, no, mira la hora, las la, la 10 la.
0: Pero sí, ahí conectado, ¿verdad? Por eso por, por eso pregunto Porque quería preguntarle también que sabía algo de, de, de este actor de, de Star Trek que hizo ah, una colaboración sí. con el tema de la NASA. Yo leí pero... soy pero ciudadana la... y ese tipo de cosas. Como él es fanático de Star Trek, ¿verdad? Estaba esperando que... Sí, pueda aportar algo. Vi
1: que ustedes compartieron eso. hay alguien más. Yo tampoco sé, no sé nada.
2: Yo debo admitir que nunca vi ni un episodio de Star Trek. Me echan el podcast, ¿sí? No, Yo sí no, vi
0: por pues no ¿Cómo no vas a ver? ¿Ni ninguno. No. Hasta no, creo no, que todos son, son de Star Wars. No, no, ni, yo creo que no soy. Ni Voyager no siquiera no viste.
2: <ríe> ¿Cómo?
0: ¿Cómo? 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 Ni la película Voyager no viste, que es de Star Trek.
2: No, no, nada.
0: Es, es, esa te recomiendo que, que busques esta misma noche y, y lo veas, no te vas a arrepentir. ¿verdad?
2: Fantástico, anotadísimo.
0: Sí, porque te, incluye muchas cuestiones culturales eh, de, de esta época, de, de la época de, de la década de los 90 y los 2000 y compañía. Ya recién. ¿no?
1: Yo, de hecho... Eh muy, o sea, hace, hace relativamente pocos años nomás eh, conocí también así Star Trek como tal, porque me hinchaban mucho, ¿verdad? así tipo que okay, yo soy muy Star Wars, todas esas cosas y tenés que ver Star Trek, vas a ver que es mejor que Star Wars y todo eso. Y bueno, no, dije, no, no.
0: tenés que ver bueno. esta noche, entonces voy a hacer también, buscar la película. No, no, la yo, no. Yo, ya, yo ya vi también,
1: bueno, no, voy no, a dar no mi punto pelear, de vista. entonces.
3: No, 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 eh, no. no, no eh, perdón, 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 regresé y...
1: escuchó la palabra mágica.
3: Sí, escuché la palabra mágica de Star Trek.
1: No.
2: ¿no? Él ya nos iba a dejar ya. Y cuando estaba... Ah, no, por así, ¿Cómo escuchó, tema, no, Star
0: Trek y vino otra
2: vez.
0: Un actor de Star Trek que está haciendo ciencia ciudadana y que colaboró con, con la observación de un asteroide, algo que, que, que también va a ser un asteroide que, a la que la NASA está dirigiendo una misión o algo ah. así.
3: O sea, ahí el pendiente comandante tuvo, ¿verdad? De, sí, sí, algo Miguel, así De la. No tan. O sea, si vamos a hablar de Star Trek, yo les recomendaría empezar primero con la próxima generación, ¿verdad? Todos sabemos que, que Picard es más. Pero bueno. De, hay muchos, eh, parece algo raro, algo un poco tondo, pero hay muchos incluso, no, no porque sea una persona del ámbito del espectáculo, del entretenimiento, no quiera decir que en sus ratos libres no quiera colaborar con el aumento del, del conocimiento humano, ¿verdad? hay mucha gente que es de esa, así como hay muchos artistas abiertamente anti-ciencia, no sé, promotora de pseudoterapia y cosas por el
1: estilo.
2: Sí, es muy común que, que eh, antivacunas, artistas, por así llamarlos a todos, para incluirles ya actores, músicos y demás, eh, son también científicos o trabajan en investigación. La que se me ocurre ahora mismo es Amy Farrah Fowler de, de Vegan Theory. Les digo el nombre de la chica, ella es eh, neuróloga y tiene unos cuantos, unos cuantos papers publicados. Es, pero eso, está hecho por pues, el por, interpretado por Majin Bialik, pero
3: eh, que, que fue ya famosa en los años 90 con la famosa serie de Blossom. Yo no llegué a ver, pero después nomás me, me comentaron. Pero eh, ella también está muy en el ámbito de la pseudociencia. Eh, lo, lo de, lo de eh, pseudociencia ella, ella es ella. Ella es antigua. O sea, no, no, no porque tenga algún paper aquí o por allá, aunque yo creo que muchos de eso están por el ámbito económico, para que digamos que, ¿verdad? Y venden productos, asisten a conferencias y lucran con eso, ¿verdad? No sé. Eh, es una fuente de, fuente de ingreso, ¿verdad? No como nosotros que estamos aquí el eh, 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 haciendo gratis el podcast, ¿verdad? Bro? <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos
5: a hacer? ¿Qué le vamos? A hacer? De este,
0: mal, esa, pero, as, a así no, o sea, este, pero así como leí la publicación, eh, a ustedes de, no le están pagando, de Jorge, Jorge Torres. Vi que puso: si quieren apoyarnos, pueden suscribirse. Yo leía que a esa gente que no quieren suscribirse, que igual pueden apoyarnos con, con haciéndonos giro y ese tipo de cosas.
2: Sí, para, se viene la, la, la página de Patreon.
1: El OnlyFans.
2: Lo, lo dejamos ahí nomás, porque, porque se puede ir todo.
0: Aquí aquí Arturo me, me escribió en privado, Arturo Amarillo, que, que uno estuvo con nosotros en el, en el podcast también. Me, me escribió en el privado, me preguntó si Brian May no estuvo en la misión New Horizons. Yo no recuerdo bien, me parece que sí o me parece que no, y, sí, el, y, el, y, y si estuvo porque no, el no le mencionaron, dice. Eh, no, 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 no. Tío,
3: yo voy a responder un poco eso. Primero que nada, porque eh, a mí no me gusta no, mentira, mentira, eso es nada blaster Dos, eh, la presencia del tío Brian es más anecdótica que pragmática. No sé si dije bien acá, pero creo que se entiende. O sea, él era sí, sí, sí. el rock star de que estaba participando, pero en realidad eh, Alan Esther es amo y señor de todo el proyecto ahí. Bueno, recuerden que hay muchísima gente detrás de un proyecto. En otras palabras, mucha gente le asocia a él porque es una figura más popular. Pero la verdad es que tranquilamente él podría no haber estado en el equipo de la New Horizon y no iba a haber casi ningún solo cambio. Es lo mismo con la participación de Carl Sagan en las misiones Voyager. La gente que, hay gente que piensa de que la Voyager es obra y gracia del tío Carl. Y la verdad es que él solamente puso la cara bonita y la cara divulgativa o vamos a dar un ejemplo más denso, más actual, que seguramente me van a querer quemar por esto, aunque ya pasó la época de San Juan, ¿verdad? Cuando hablamos de que Keith Tom, eh, fue asesor de la película Interestelar, la gente cree que él hizo en buena parte el guión, cuando lo único que él hizo fue el diseño, colaboró, dio ideas para el aspecto estético del agujero negro. El resto de la película es un disparate en gran parte de científicos que no tiene ni pies de cabeza. Y eso que no estoy refiriéndome al poder del amor, que ese ya es el mensaje. De, yo me a eh, decir eso, ¿no? pero, 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 ¿qué pasa? Eh, eso pues vende. Mira, una película asesorada por la NASA. Hay un montón de cosas que son totalmente desubicadas ahí. Eh, ya, ya sé, hay cosas que a lo mejor yo no mames, o sea. O gente friki nerd como yo va a decir que la Endurance no tiene, eh, no tenía todos los motores ubicados para poder hacer el sistema de mo moverse el, el sistema de cabecera, cosa que a algunos, ya se, a lo mejor ya son muy quisquillosos también, ¿verdad? Pero bueno, o que su sistema para generar gravedad artificial estaba mal colocado verdad. Ahí tendrían que haber colocado, pero cosa de esta, lo que quiero decirles es que muchas de estas figuras mediáticas claro que colaboran, pero precisamente colaboran con eso con la difusión del proyecto, poco más es lo que hizo en el proyecto científico en sí no por eso bueno, no estoy diciendo que está mal, ojalá más misiones de de, de, científicas y no solamente de exploración espacial, oceanográfica, geológica, tengan a algún rockstar, alguna figura muy mediática, alguien importante para darle publicidad. Pero, eh, como le digo? Es más o menos eso. Por eso no lo mencionamos al, eh, al, al tío Brian en, eh, cuando mencionamos a la, a la New Horizon.
0: Imagínate si apoyara nuestro podcast, por ejemplo. Y que ya dejó mi trabajo alto, que así esté. Y volviendo un poco a Interestelar, nunca hay una película más aburrida, tediosa y que te da sueño que esa. Eh, aparte, por supuesto, de 2001, y sea en el espacio, ¿verdad?
1: No, a mí me gustó era? mucho, Interestelar me gustó mucho porque era, cuando salió era una época en que yo tenía problemas para dormir, de hecho tengo todavía problemas para dormir, y, y, gracias, y gracias a Interestelar me dormí rapidísimo, en serio, gracias, le, le felicito al, al director, no me acuerdo su nombre.
3: Bueno, a, hablando en serio, hablando en serio, es una película que la verdad es que en líneas generales, que yo soy de la idea de que, que la realidad no te estropee una, una buena historia como historia, es bastante entretenida, ¿cuánto otras películas insufribles? Si sí, aguanté viendo Armagedón, Aunque la diferencia está en que Armagedón nunca presumió ser una película científicamente exacta, o sea, verle ahí a, a, a Bruce Willis, eh, Onda Chut Norrie, así por poco nos faltaba que antes de explotar el asteroide ponga la bandera y diga, América, América, o algo por el estilo, ¿verdad? Pero me interesa hablan de que esto que... Me, para empezar, me dice, científicamente eh, 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 a, avalada por la NASA y me empieza lo hablando de pseudociencia al mencionarme a un agujero de gusano. Y ya sé que hay muchos de mis alumnos, pero, profe, yo leí un videíto en YouTube y hasta el momento estamos hablando de pseudociencia. Eh, vamos a hablar de viaje más rápido que la luz y hasta que se demuestre lo contrario. Eso es pseudociencia. Por más, y eso te lo dice un fan de Star Trek. ¿verdad? O sea, por más que me encantaría que la propulsión War sea una realidad, hasta el momento la relatividad es implacable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: De hecho, Voyager le hace 9 a 1 a Interestelar.
3: Eh, esa no es la opinión que yo tengo, pero, pero bueno, <risa> a lo mejor es a porque yo vi las otras, to, to, todas las otras series, ¿verdad? Eh, Voyager, llamarle que un, puto, un, un punto un poquito bajo,
0: todos sabemos que es culpa de, de ¿Pero vos hablas de la serie o de la película original? O de la película esa que, icónica que salió.
3: Vos me estás hablando. ¿verdad? ¿Vos de qué me estás hablando? Había de, una Star
0: película de Voyager. De Voyager de, no dentro ninguna de, Star película. Trek,
3: de Star Trek, ¿verdad? Star Trek Voyager no tiene ninguna
0: película de Guadalajara. Ah, no, para mí que sí. No. no Entonces no. estoy confundiendo,
2: ¿verdad?
0: Absolutamente.
2: ¿Recomendale una película de Star Trek, Pedro?
3: Eh, así como, eh, mira, siempre fue el tema. Yo no te recomendaría las películas. ¿Por qué te iba a de decir? Las películas son capítulos dobles largos. ¿Para qué vamos a ser sinceros? Es muy diferente. Yo, soy, yo no soy muy de esos fanáticos que, ah, no, me gusta Star Trek, no voy a ver Star Wars. Me encanta Star Wars. Son muy diferentes. Son sí. historias que. Que, que no tienen sentido, y, y la verdad me molesta mucho la starguarización que últimamente está sufriendo la franquicia de Star Trek, ¿verdad? Si yo quiero entretenerme, quiero... Es una historia muy diferente ver a The Mandalorian ahí, eh, yo eh, me, eh, grité histérico como, no sé, eh, como si gané la lotería cuando le di a Luke Skywalker ahí, pues porque es en el, el, la temporada final de The Mandalorian pero no es el tipo de historias que yo quiero ver en Star este Trek más profundo. No sé, yo te recomendaría que empieces con la tercera temporada de la próxima generación. Hay temas para podcast. Si, por ejemplo, le voy a recomendar a Ronaldo, ya que él es, eh, piensa en la, de, de la inteligencia artificial, ahí tenemos al eh, teniente comandante Data, que fue eh, un androide tipo Zoom. El doctor Nonium Zoom creó el sueño de Isaac Asimov el cerebro positrónico, y en la segunda temporada, en el episodio La medida de un hombre, se debate si las máquinas están vivas. A mí, te digo, es uno de los episodios que más me... tienen que demostrar si ese androide está vivo o no. Un tema que va a dar... un, un o sea, auténtica historia de ciencia ficción hardcore. Nada de verduras como... pero Data tiene corazón porque su constructor lo hizo con todo cariño para que le proteja y ahí se tocan definiciones de la vida que me dejan pensando ¿realmente nosotros no somos más que androides bioquímicos? tenemos eh, nuestra, nuestra conciencia no son algunos algoritmos y perdona ahí Jorge, no vas a ver estas historias en Star Wars Star Wars eh, no es que esté mal es diferente como a mí no me gusta ver historias de, ¿cómo te iba a decir?, eh, de, de Star Wars en Star Trek, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo no disfrute con el sable láser, con... Eh, pero bueno, todo, como toda serie de culto acá, tiene sus momentos altos y bajos, porque así como hay películas malas, algunos capítulos horribles de Star Trek... El episodio 8 y el episodio 9 de Star Wars, no sé en qué estuvieron fumando. Todos lo todo sabemos, ¿verdad? <risa> no,
1: y está muy influenciado por. No sé, a mí tampoco no me gustó mucho. O sea, sí, me, me gustó porque, porque soy fanático, pero así como crítico, no me gustó. Pero saben, no, no pasa lo por lo que a mí me gusta.
5: Podríamos no, decir no. que
2: Star Trek es ciencia ficción y Star Wars es ficción nomás, ya
5: no, ambas Amazon, son ciencia ficción
2: mención.
3: hay una diferencia nada más ambas son incluso space opera Star Wars es un poquito más fantasía que Star Trek, pero Star Trek también tiene una fan, un nivel de no, no, es tampoco ciencia ficción hardcore, porque tiene muchas cosas también, bueno recordemos que estamos hablando de series de televisión ¿verdad? no, no vamos a entrar a pelearnos por todo esto, ¿verdad? Eh, en Star Trek no hay una religión como es el culto a la fuerza y todo lo demás, en, por ejemplo de hecho, en las series pasadas, ahora como dice Jorge hay mucha influencia, no sé si, que, que quiere mostrar ahora quieren incidir, hay un capítulo en Deep Space 9, de la primera temporada, donde te cuento más, más o menos, para no hacer spoiler, se descubrió un agujero de gusano estable al otro lado de la galaxia, todo lindo pero cerca de ahí hay pues, un, una civilización conocida como los vallorianos que creen que el agujero es el templo celestial de sus profetas. O sea, es parte de la religión de ese pueblo. Y justo una de las protagonistas en la estación que está ahí cerca pone una escuela. ¿Para que luego? Ahí, todo, lo, todo maestro, todo divulgador científico se siente identificado. Justo ella está dando una clase sobre el agujero de gusano y viene llegando una líder religiosa de este planeta. Y le encuentra a la maestra diciendo de que el agujero de gusano es artificial porque fueron hechos por alienígenas. Y viene la, esta líder religiosa, no voy a dar nombre porque va a ser spoiler, y le dice, o sea que es el templo de los profetas. Y le dice, yo respeto de que los bayorianos consideren a sus profetas, pero... Eh, yo te, mi, es mi deber como maestra decirle lo que es yo no sabía que su deber era enseñar la blasfemia y hay un capítulo tremendo quitarle eso, ya sé que es famoso es ficción, pero lo que habrá sentido Darwin Galileo en su momento aquí hubo todo atentado hubo violencia hay trama política y la solución, ¿cuál fue? Algo que yo pensé en el siglo 24 ¿cuál fue la solución? Le pidieron a la maestra que no enseñe sobre el pasadizo. ¿Qué? Hable de ciencia, de, o sea, hable de historia, de filosofía, pero cuando hable, eh, no enseñe eso. Y ahí le pregunto, ¿y cuando tenga que enseñar la evolución o el origen del universo? ¿Me voy a tener también que estar callando? Entonces le dijo amablemente que ella no se hacía cargo de las consecuencias. Pero bueno, cualquier parecido con nuestro mundo es uh, mera coincidencia, ¿verdad?
5: Totalmente.
3: Pero bueno, ahora sí, señores, yo me retrasé un ratito, tuve que hacer algo aquí, pero ahora ya, ya me tengo que ir. Gracias por, como siempre, por la invitación. Ojalá nos podamos ver en la próxima
0: semana. Hasta luego. Gracias, Pedro. Hasta Pedro. Hasta luego. Chao, chao. chao, chao. Chao, chao, Pedro.
1: Bueno, ahora que se fue Pedro, sí podemos hablar mal de Star Trek. Hola. <risa> eh, lo que yo iba a decir era que siempre a mí me preguntan, de hecho yo por eso vi Star Trek, ¿verdad? Eh, hablando en serio y desde, una, desde un punto de vista así más crítico, más objetivo, Star Trek es, está muy, es, es mejor que Star Wars en cierto sentido, e incluso más en, en, en algunos aspectos, digamos,
0: antropológicos, eh, sociológicos, científicos.
1: Hay, hay mucho más. Es, es, la ciencia de Star Trek está muchísimo más bien eh, justificada, bien argumentada, vamos a decirle a diferencia de Star Wars. Ahora, como fanático, sí, obvio que para mí siempre va a ser mejor Star Wars porque vi desde muy joven, así que, eso nomás es la diferencia. Pero Star Trek es buenísimo.
5: Star Trek es que tiene mucho pegado la moda, la diversidad y todo. Sí, totalmente. A mí la verdad no me gusta por eso. No. <risa>
1: No, y, y, y bueno. O sea, la
0: diversidad.
1: Pero hablando en serio, o sea, eh, yo, yo no estoy en contra de eso, evidentemente. Pero sí se nota pues no, esa, pues no. eh, Porque yo soy. En, así para resumir, soy ni ahí estoy por esas cosas nomás. Por eso no. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, así que, pero sí se nota esa, al menos en los últimos tiempos, eh, se siente muy forzado de repente. Ya en la, en la forma de que el, el concepto así es diversidad, cosas así a mí no me molesta. La forma en que tratan de de repente, como en Star Trek de repente, como tratan de forzar demasiado, nomás está bien, pero digo nomás, se nota que no, no, no lo hacen muy natural, le hacen muy forzado nomás. Y, y, tipo, y, y te genera cierta incomodidad, de verdad, eso nomás. Pero genial
0: pero eso es en, en la actualidad no más seguramente, porque las series viejas eran bastante, hasta machistas de repente si se, si se quiere la sí. Sí, ah, sí. de que fue la, la, la primera la primera serie que incorporó a, a, a una actriz de color ¿verdad? creo que eso es lo que lo que marca la primera vez es que, que, que una actriz de color digamos, tuvo con, con con otros personajes blancos por decirlo de alguna manera claro, que tuvo un, de, un ¿de papel qué color no demás sé, demás, era, pero
1: Sí, sí, yo recuerdo, o sea, no, no recuerdo en esa época, sí recuerdo de, de este comentario, ¿verdad?, de que la primera mujer de color, que, que bueno, tuvo un papel relevante en una serie famosa y con un televidente y todo eso, sí. La comandante
0: Ujura. Sí, creo que así se llamaba, no recuerdo realmente. ¿Y vos, Ron, qué nos contás? Además de números
2: cuentos cuentos eh, na, iba, iba a decir que, que nunca vi Star Trek capaz por por prejuicios no necesariamente porque me parecía nerd, me parecía así tipo viejo y que siempre eran muy antiguas la, los, los pequeños cortos de Star Trek que yo he visto pero me doy cuenta que en muchísimas series, o sea, forma parte de la cultura general, ¿verdad? Yo, tipo, de Big Bang Theory, yo sí vi y, y, y Sheldon Cooper era un fanático de Star Trek. Y eso yo me tenía que haber a mí indicado por algo, ¿verdad? Eso, o sea, tipo, ahora que, que, que Pedro comentó que eh, este episodio que comentó, por ejemplo, donde se debaten si si un robot está vivo o no, me, es, ese tipo de guiones a mí me gusta y me atraen porque, porque te plantean debates filosóficos y no son solamente meramente entretenido nomás o, o lindo o como normalmente es Star Wars aunque de Mandalorian a mí me ha parecido fantástico, genial eh, sí, no tengo ninguna queja me gustó muchísimo The Mandalorian, sí, sí,
1: de, Mandalorian este de Mandalorian creo que eh, eh, de alguna forma redimió lo que fue el capítulo 8 y capítulo 9 de, de Star Wars o sea, de alguna forma, mí, como dije ya hace rato, no sé si repetitivo a mí igual me, me gustó pero sí me pasé viendo y criticando otra vez. No, no, no. Y bueno, me dejó un mal sabor. Pero igual...
5: Era muy largo.
1: No. O sea, era exactamente. Era innecesariamente largo. Uh, ¿no? Tipo una onda... Eh, ¿Cómo es que se llama este? De Avengers Endgame. Que, que fue innecesariamente largo esa película. O sea, larga esa película. Que, que no sé. Al no, final no terminé de apreciar si es que fue bueno o no.
0: Incluso el joven Sheldon era fanático ya de Star Trek. ¿Viste la serie del joven Sheldon en Walmart? Completa, sí, me encantó la serie, más que de Big Bang Theory. A usted le gusta, ah, bueno,
1: bueno, a Walde ya sé que le gusta, y a usted le gusta también de Big Bang Theory eso. O sea, llegaron a ver y todo, te hicieron fanático.
2: Yo de Big sí, Bang Theory vi
5: completa y el, el joven Sheldon. Vi la quinta no, no temporada
0: vi. y vi la sexta temporada hasta la mitad por ahí.
5: Yo creo que vi lo mismo que Mal pero la verdad que cuando vi me gustó ahora ya, no sé, sea, ahora no me gusta. O sea, ahora recapitulando así, ¿no?
0: Después de ver el joven Sheldon, prefiero el joven Sheldon, obviamente. Ah, no, no, el
2: joven Sheldon tiene sus su juegos ahí con la religión y eso, que, que Estoy buenísimo. Son, son muy muy buenos, la verdad. Eh, tengo que ver todo, y si vos sí que viste todo y que recomendás más que The en ahora voy a darme la tarea de ver, voy a anotar también eso eh, de ese rato estamos hablando de Interstellar como, y que, que, se, que se auto que se, se auto dio a conocer Conclama. como una película científicamente eh, Correct. accurate, correcta ¿qué opinan de Mars? o, sí, Mars The Martian, o... Oh. ¿Es, ¿Es The Martian? Ah, sí, creo que es The Martian. ¿No fue esa la que era así... Ma, verdaderamente, científicamente precisa? Eh, no, pues creo
0: que era, pero... Yo no recuerdo bien, el, yo vi es esa, esa película, pero no recuerdo ya bien, Brandon no. es que que
2: estar... Matt Diamond se queda solo en una base marciana sí, sí. y... Planta tiene papa que, y esas cosas. Pone bomba
5: en un camioncito. De... <ríe>
1: Lo, lo que pasa con esta de Martian es que no, no hicieron este, esta publicidad de que era una película asesorada científicamente por no sé qué entidad, ¿entendés? Y que bueno, y que vos veías y, y bueno, por más que sabía que algunas cosas no eran, eh, qué sé yo, no eran científicamente correctas, no, no te molestaba porque vos ya venías, no, venías como que era para ver ciencia ficción, ¿entendés? Esa es la diferencia de, de, de Interstellar, ¿no? que Interstellar, como ya mencionado hace rato, que está asesorado por Kid Trump, que, que la NASA, que no sé cuántas más antes de que salga la película. Y vos ves, hasta cierto punto da demasiado gusto y después empiezan a meter el tema del poder del amor y cosas así. Que a mí no me gustó ese remate, ¿verdad? A otro le puede haber gustado y genial. Hay para todos los gustos, ¿verdad? Pero a mí me aburrió esa parte, sinceramente. Y sabes por qué, pero es mi culpa. Porque yo me hice muchísimas expectativas con esa película. La, ah, no, mira el, el agujero negro, este es súper realista. Como dije ya, eh, Kim Tron, no sé qué, ya asesoró eh, prácticamente toda la película. Eh, él y un equipo de científicos importantes diseñaron el Gargantú, ¿entendés? Las pucha este es, es la, la película que todos los, los frikis estamos esperando, ¿entendés? Y al final termina siendo una historia tipo de romance, aventura, amor, cosa que está bien pero
2: no era lo que yo esperaba, eso no pasa. yo Yo le recuerdo, sufrí, pasé por el mismo hype, y yo creo que me fui a ver en, en cine esa película, y sé que recuerdo que salí enojado, así, tipo, a mí me molestó, terminé enojándome con esa película. Mencionó Pedro recién que se mencionan agujeros gusanos, que no hay. Ahora que, que mencionaste lo de la cantura, ellos hacen como que pasan un agujero de gusano, un sí, agujero no. negro.
1: Ellos usan Gargantúa, que si no me equivoco, porque me puedo equivocar, porque una sola vez vi la película y no pienso volver a ver solamente para discutirte. Eh, <risa> creo que estaba, no sé si tenía que pasar por Júpiter o algo así para toparse con el Gargantúa esta. Y de ahí tipo que, eh, qué sé yo, usan como un, eh, un, un transporte. Que en la no, no porque ellos creo que ingresan al horizonte de ah, eventos de ah, Gargantúa. Sí, y, sí,
2: Yo esperaba ver la esp espaguetificación, algo así. Yo esperaba y él agarra grita y pasa el agujero negro. Vamos, ¿no? Claro, pasan Este y, bueno, es,
1: es un agujero de gusano y llega hasta otro lugar, ¿verdad? asumiendo que llegan a un agujero eh, blanco, ¿verdad? que también es muy, muy común en, en internet, en las, eh, digamos, en los foros. Bueno, no, foros ya no se usan más tanto en, en, en YouTube realmente. Y bueno, hasta ahí creo que bien, ¿verdad? Yo no, dije, bueno, no tiene que ser tan estricto científicamente cuando yo trataba de, de justificar que ella pagué la entrada al cine, ¿verdad? Y, y bueno, y después sí se fue, se fue a la B. A mí no me gustó más después. Y, y bueno, tuve que ver todo, qué sé yo. Hay otra película que salió hace poco, pero no recuerdo el nombre.
0: Gravity que... estaba más o menos en la misma época, un poco antes creo
2: yo iba a decir Gravity. Eso,
1: no, 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 eso no. Te no, no, iba a decir iba a una stefadilla
0: de fue, fue medio opacada. Y fue por Interstellar. Gravity a de 2013. Interestelar dos
5: 2014.
2: ¿no? A ver, uno que, que... Iba a decir, Ron, que, algo, yo te interrumpí. No, no, exactamente eso. Yo iba a mencionar Gravity que fue una, una serie, hubo como una seguidilla de películas científicas que salió Interstellar, The Martian, Gravity. Recuerdo que había mucho hype científico cinematográfico en esa época.
0: 2012. Eh,
2: ojalá ¿Ya vieron la última Radioactive de Marie Curie? Yo todavía yo no. no vi.
1: Creo que no, si no me iba a acordar creo, no sé,
5: no no vi. Pues creo que en esa época Europa Report también y esa sí quedó muy mala. Muy opacada por, por todas esas otra
2: ropa. ¿no? Pero era mala. La verdad que sí. O
5: sea, a mí me.. Bueno, no, no. eh, me parece que era muy lenta y.. Me aburría. Pero era. Verdad, Estoy buscando acá
1: otra película que era que hace poco, creo que hace un año, dos años nomás que salió, y que pintaba así de ser tipo, tipo Interstellar, y, y bueno, cumplió por lo menos esa expectativa, ¿verdad? porque me reaburrió, pero no me acuerdo <risa> el nombre, ahí para que veas que, no, que, que, que no me gustó, porque ni el nombre me acuerdo, ni el nombre de los actores no me acuerdo. No me acuerdo. Lo que sí que creo que participaba. Bueno, ya.
0: Al pedo busco bueno, no me acuerdo. Estoy tratando de acordarme ahora. Parece que, bueno. nadie, parece que nadie no nos está escuchando porque nadie salió todavía, todavía a defenderle a Interestelar. Yo estaba esperando que
1: ahí, el poder de alguien,
0: alguien nos putee ya en, el, en los comentarios.
2: Habría que ver una película sobre el poder del odio, a ver qué, qué, qué tal nos cae, qué, qué recepción.
1: Acá está, ya me acuerdo, ya, bueno, no es que me acordé, encontré realmente Ad Astra se llamaba la película, que salió en... Me el... suena, me suena. Este salió hace poco, en, para mí en época pandemia, luego ya salió. Ad Astra. No vi. Eh, no, a ver, a ver cuándo salió lo que estoy buscando. Ah, no, eh, estreno... Septiembre de 2019. Ah, bueno, ah. tienen que ver. Capaz que les gusta.
2: Anotado. Salió hace poco, es 2019. Eso son hace dos años. Por culpa de la pandemia. así perdimos todo nuestro.
1: Sí, para mí que ya salió en la pandemia, pero bueno, por lo menos un poquito antes de la pandemia salió. Eh... Y no sé por qué esta película no tuvo tanto... O bueno, para mí que no tuvo tanto... Yo no, no me fijé, ¿verdad? Que tanta repercusión, porque... Yo, yo realmente por vida nomás, así tipo... Creo que alguien conocido... O sea, conociendo el sentido de, de, del mundo de la ciencia... Eh, le hizo publicidad o habló de ella. Y bueno, entonces dije... Ah, mira, o, ojalá que no sea Interestelar 2.0, ¿verdad? Y vi... y No me gustó, ¿verdad? Pero bueno... No, yo no soy, aclaro, ¿verdad? no soy crítico de cinematografía, no soy lo experto, así que no, mi opinión es una más entre los miles de niños ratas de internet, ¿verdad? Así que no, no, no cuenta, yo digo nomás ya que tengo acá para expresarme.
2: No soy experto en cinematografía, pero esa película era una mierda. <risa>
1: Eh, eh, sí, pero bueno, eh, es como dije hace rato, eh, yo nomás me creo esa expectativa de que hija de mil me va a gustar demasiado y, y al final no, no se cumple esa pero convengamos
0: que las películas se hacen para nosotros no, no para los críticos, ¿verdad? a nosotros es lo que nos tiene que gustar, no a los críticos ¿verdad? claro,
5: totalmente ah, bueno, acá dice el, el guía más o menos eh, en busca, bueno, un astronauta que, que busca a su padre pero el una obsesión a, a buscar vía inteligente allí en el sistema de no Ya no suena lobo, Se no, no. parece se parece a contacto. No, eh, pero contacto bueno, eh,
1: aclaro que es mi punto? opinión, pero a mí contacto me gustó, por ejemplo. Hay mucho del sí, poder sí. del amor también en contacto, pero pero a mí me gustó.
5: Bueno, yo no recuerdo, bueno, recuerdo, antes recuerdo que... Pero me, a a mí me gustó que era...
0: el libro, pero no la película, realmente, ya. Está. Lo que pasa es que en el libro está detallado los cómo, cómo,
5: cómo, cómo, cómo y por qué y, y algunas cosas. No, o sea, tampoco era un buen, libro, un,
0: un buen libro, ¿verdad? pero me gustó, por lo menos. Y también no, en el No, no, era como la trilogía del Señor de los Anillos, ¿verdad? En
1: el, ni, el libro sí ni había,
0: había... Ni ese, ni de lejos, ¿verdad?
1: No, obvio, no. no va a tener ese nivel de literatura, ¿verdad? Pero eh, es, es bueno, obvio, no va a ser mejor seguramente, pero es bueno. Sí, Hablando no de eso, ya,
0: ¿ya leyeron el canto del cine que, que le había, creo que... No, yo caminado, nunca leí, bueno, pero el, te juro que te lo han notado. Primero, segundo, no debe haber ninguna parte. Sí, se, en, en Amazon está a la venta.
5: <ríe> Tiene que... ¿Cómo tenemos que abrir...?
0: Esa no, onda. Ahí, ahí Susi la no? puede comprar y, 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 y se hacen y, y se hacen una copia ¿verdad? con bueno. eso no estoy diciendo que, que lo pirateen después verdad simplemente le estoy diciendo que acá a uno de ya les puede comprar por separado no. no estoy claro. promoviendo la no, piratería claro.
2: este podcast no promueve la piratería la piratería ah. no
5: Públicamente, eh,
2: Categóricamente Y bueno, categóricamente. otro tema que teníamos para tocar en el episodio de hoy Era, esta semana, recordamos que el 25 de agosto de 1609 Galileo Galilei hizo la presentación a la sociedad de su telescopio de, del primer telescopio bueno, astronómico, el eh, primer telescopio astronómico, porque en la, en la época se utilizaban estos, pero para navegar en el, en el, en el mar, en el océano, ¿verdad? El, el que nosotros fue, sepamos,
0: ¿verdad? Por, por puede ser que algún loco de alguna vez ya lo haya apuntado hacia la luna. No creo, que, no creo que nadie teniendo un al... telescopio en, en, en la mano sabiendo que te permite ver, eh, digamos, eh, esa orilla que está a 15 kilómetros de tu barco en la costa no, no se le haya ocurrido apuntar a la luna. ¿verdad?
2: Opino lo mismo. Sí, sí, Pero viste ¿sí no? que muchas veces no es solamente el, el haber apuntado, sino el sacar conclusiones correctas o claro, tener... ¿no? O... Eh,
0: eh, además, dejarlo, dejarlo registrado. ¿verdad? Cualquier marino que apuntaba y miraba la luna, simplemente era un marino que apuntaba y miraba la luna.
2: Decía, mira vos, che, y continuaba ahí, saqueando Dejaba,
0: miraba, y saqueando. Mira, hay cráteres, decía. Y nada más, pero no lo escribía en ninguna parte. ¿verdad?
2: El telescopio de Galileo tenía 1,27 metros de largo y poseía una lente convexa enfrente y una cóncava atrás. Dice que el tubo con el cual se hizo era de un órgano de la época. Y sí, si sí, si es escuché... no <risa> de un instrumento musical. Eh... Claro que estos. Bueno, y eso le confirió a Galileo, o sea, con ese telescopio que él presentó y con los reportes y las observaciones que presentó después, le confirió a él, hoy en día le conocemos como el padre de la astronomía moderna. Eso ya habíamos hablado en un episodio anterior del podcast, yo solía referirme a él como el padre de la ciencia moderna y creo que llegamos a la conclusión que ese, eh, ese título se lo dejaríamos a Kepler y entonces ahora Galileo sería el padre de la astronomía moderna y para poner un poco en contexto en esa época en el 1609 eh, todavía se tenía el sistema en, el sistema geocéntrico y encima otra vez con las creencias aristotélicas y de, esa, de, de, de esos dogmas vienen las creencias de que el universo donde nosotros vivíamos se, se dividía en, en dos el Mundo sublunar y el mundo supralunar. Y el mundo sublunar es desde la luna, sin incluir la luna, para abajo, donde estamos nosotros, en la Tierra. Y bueno, se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de nosotros. Y que en la Tierra, o en el mundo sublunar, estaban las imperfecciones, que, seríamos, que sería toda nuestra geología y los... Eh, los elementos que encontrábamos acá, ¿verdad? Aire, agua, fuego, tierra y demás. Y por encima, de, incluyendo la luna y todo lo que viene por arriba, eh, sería el mundo supralunar, y donde ahí todo tenía que ser perfecto, en armonía, y existía lo que se conocía como el éter. Eso, esa, esos, esos cuerpos estaban hechos de éter y el éter no había... Acá, supuestamente, en, nuestra, en nuestro mundo terrenal e imperfecto. La estrella, <ríe> entre comillas, o valga la redundancia, la estrella del mundo eh, supralunar era el Sol, nuestra estrella. Era co reconocida como el símbolo de lo perfecto, el símbolo de la perfección en aquella época. ¿Qué ocurrió? Galileo Galilei aprovechaba los días nublados para apuntar con su telescopio al Sol. O, o los atardeceres o los amaneceres cuando el, la luminosidad no era tan fuerte, ¿verdad? Cosa que está categóricamente no recomendada, prohibida luego. Nunca miren al sol con, con un lente, con un binocular o con un telescopio bajo ninguna manera porque se van a quedar ciegos inmediatamente. Sí, pero es, no como como, inmedi
1: es como lo que para hacerles tener más miedo nomás es lo mismo que hacen con la lupa y le persina al pobre bicho, la pobre
2: hormiga, ¿verdad? Con, eh,
1: con el, el sol y la lupa, ¿verdad? Así que, así.
2: que no hace ni falta tener un binocular o un telescopio. Si miras al sol, tu, tu ojo ya está haciendo ese fenómeno en, en la parte de atrás. De, o sea, tu, tu retina está haciendo ese fenómeno en la parte de atrás de tu ojo y estás perdiendo células que te permiten ver, ¿verdad? Eh, de eso podemos hablar un, un poquito más a fondo después. Entonces, cuando, cuando Galileo miró al sol, se encontró manchas en el sol. Y estas manchas giraban encima. ¿Y como este objeto que debería ser, que, que era el símbolo de la perfección, tenía manchas? Eso era eh, novedoso y muy problemático para la época pero no solamente vio... Bueno, cabe destacar que Galileo quedó ciego, él murió ciego por, por, por hacer esto de, de ver el sol constantemente, directamente otra vez encima, porque hoy en día ya se conocen métodos indirectos para, para observar el sol. Eh,
0: Eso entonces, yo decía, quién sabe si, si esas manchas ya no eran lo que las quemaduras que el sol le dejó en la retina.
2: Eh, sí, ah, porque...
0: Nomás, pero, ah, ya, ya. Pero, pero sí, tuvo que darse. Evidentemente su retina también tuvo que haberse quedado con muchas manchas, ¿verdad? muchas manchas tipo manchas solares, ¿verdad? que eran los lugares donde directamente se iba quemando. ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo creí que iba, iba por el lado de que con un telescopio... Ah, el telescopio Galileo Galilei tenía un aumento de 8, 8x. Entonces con ese aumento, aumento y mirando a través de las nubes, yo creí que iba a ser difícil observar las manchas, que a eso te refería que podría ser... Pero, pero no, si categóricamente su, la parte de atrás de su ojo habrá sido un, un
0: eh, camino quemado. Bueno, ahí, eh, fíjate en una cosa, hay manchas, hay algunas manchas que, que son grandes, que incluso pueden verse a simple vista. Eh, incluso eso no por, eh, por eso había, digamos, creo, creo que hay incluso reportes de manchas solares de vista a simple vista antes de Galileo, ¿verdad? Solamente que nunca fueron eh, tomadas en cuenta ahora por... Porque, se, porque decían que a lo mejor era alguna nube que estaba pasando enfrente y ese tipo de cosas. Pero sí, digamos, hoy sabemos que hay manchas lo suficientemente grandes como para verlas a simple vista, siempre y cuando el, el horizonte esté lo suficientemente sucio como para filtrarte eh, el sol, así como en esta época que estábamos teniendo los atardeceres eh, rosados, por ejemplo.
2: Ya, 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 por el, por el humo, por los incendios que nos afectan. Repito. Que digamos que se puedan ver manchas a simple vista no significa que se van a ir a intentar a ver. Si ustedes creen que están viendo por poco tiempo y que eso no le va a generar problemas, se equivocan. En el momento que ves el sol, vos ya estás teniendo eh, en problemas. Hay gente que trata de tapar con su mano y demás. Nada de eso funciona. Sí o sí vas a estar teniendo eh, consecuencias a eso. ¿verdad? ¿Y esa consecuencia vas a perder parcialmente la vista o...? totalmente, eventualmente, y después, no se te puede cargar migrañas y demás, es, es muy delicado este tema. Y ahora que dijiste que se vea a simple vista, más, más aún quiero que la gente no se vaya a, a mirar, ¿verdad?
4: Que eh. a mirar.
1: <risas> ¿Qué? ¿A simple vista?
2: Ay, no. <risas> Otra cosa que Galileo pudo observar en ese entonces fue, eh, hacía observaciones a Saturno, y él lo observó como unas pertuberancias, unas asas que salían a los costados de, de Saturno, que él no pudo saber qué lo que eran, ¿verdad? Pero fue la primera persona en ver esos. Eh... Eso sí creo que podemos estar seguro que fue la primera persona, porque otro telescopio no había. Si bien habían larga vistas, no creo que solo la larga vista le hubiese permitido ver eh, estas, estas pertuberancias a Saturno, y tardaron, se tardó 50 años en saber qué eran esas pertuberancias, gracias a Christian Huygens, que con su que con telescopio más potente que habían 50 años después, él fue el primero de, eh, en describir esas pertuberancias, que son lo que nosotros conocemos hoy en día como los anillos de Saturno. ¿verdad? Sí, así
5: mismo.
2: Que, que además, ¿qué pudo observar Galileo? Fases eh, de, de Venus
1: también observó Galileo, ¿verdad?
2: Categórico. Eh, se, se, se miró a Venus y se dio cuenta que tenía fases, que de repente se le ve lleno, menguante, creciente. ¿Cómo ocurre con nuestra luna? Y también observó el famoso planeta Júpiter y observó que había puntitos o planetas, él le llamó en ese entonces, que estaban cerca de, de, del planeta. Él miró por muchísimo tiempo, estamos hablando de meses, años, este planeta, y se dio cuenta que estos puntitos eh, nunca se alejaban de la vecindad del planeta y que daban la... con lo que él podía observar, él llegó a predecir que estos están a veces le ve por delante del planeta y a veces ocultaban, pasaban por detrás, y que mientras el planeta continuaba con sus trayectorias, ellos le seguían al planeta y no se alejaban de su vecindad. Entonces, categóricamente llegó a la conclusión: esos, esos planetas están girando alrededor del, de, del planeta Saturno, ¿verdad? Y de, de Júpiter, y les llamó Planeta Medicianos. Yo hace rato iba a bromear cuando Pedro estaba diciendo que. Que los materiales estaban desactualizados, que a las lunas galileanas le siguen llamando planetas medicianos. Ahora no se iban a entender ya al inicio de, del podcast con lo que estoy mencionando ahora. ¿verdad? Y bueno, estos, estas lunas eran lunas como la nuestra, como nuestra luna terrestre, pero que estaban girando alrededor de Saturno, que hoy en día lo conocemos como, bueno, él le llamó planeta Medici 1, 2, 3. Luego vio el cuarto, y en el año, bueno, no anoté el año. Pasaron muchos años después hasta que le cambiaron los nombres a este planeta y hoy y pusieron nombres que tienen relevancia con la mitología, no sé, ¿es griega es? ¿Saturno? Eh, Saturno sí es eh, romano. No, siempre digo Saturno. ¿Júpiter? No, Júpiter también es romano. Y le llamaron a su... Pero plena. bueno,
1: pero, pero tiene su equivalencia, o sea, su equivalente en sí, la, en la griega.
0: Sí, sus, sus en, en griego. Sus, pues, o sea, es sus? Zeus Seu. es el que no...
1: No, no, claro, porque yo no sé cómo se pronuncian en, en griego, no sé realmente. Pero para nosotros en hispano parlante vamos a hacerles Zeus.
0: Zeus, Zeus, sí. Eh. Y Cronos era Saturno, mm. el dios del tiempo, porque era el planeta que tardaba más tiempo en, en completar una vuelta alrededor del firmamento. ¿ver? Creo que lleva 30 años más o menos. Sí, creo que 30 era, 20,
1: 29, algo, bueno, 30. Lo
0: asociaban con el, con el padre del tiempo, que era el dios Cronos.
2: Y, ¿Y ahora se, veces...
0: a su, que se comía a sus hijos a medida que iban haciendo por para evitar eh, que le hagan lo mismo que él le hizo a su padre.
2: De eso hay una información muy interesante que nos preparé ahora, no sé si lo, lo busco o hablamos por el siguiente podcast. La historia de la astronomía que se puede observar en el arte durante, durante la historia de la humanidad. Hay una imagen, hay una pintura de Cronos comiendo a su hijo donde dibujaron una estrella y vos ves cómo a lo largo del tiempo fue, mientras cambiaba nuestro conocimiento de la, de, de la astronomía o de los cuerpos celestes, iban cambiando cómo los artistas iban representando también eh, eso, ¿verdad? Creo que en una pintura, pintura donde Cronos nos come a su hijo se ve la primera, o la la primera representación de una estrella, eh, o sea, antes era estrella y después representaron ya como un planeta, ¿verdad? Eh, como mencionaba, yo no soy muy, eh, en realidad, se nada luego sobre sobre mi logía romana o griega, pero al parecer Júpiter era como una especie de Don Juan, algo así, y Io, Calisto y Europa, que son el nombre que se le otorgaron a tres de, de sus lunas, eran unas chicas que, que él llegó a conquistar o que estuvo, estuvieron con él. Bueno, y en las el, cuartas, el, el creo que luna
0: se convertía en, en algún tipo de animal para poder acercársele a los humanos, ¿verdad? Eso parece que es una práctica muy común de sí, Dios en el caso del, del Espíritu Santo, ¿verdad? que vino en forma de paloma, ¿verdad? paloma y, claro, eso a alguien. a
2: oh, mi nache Es una práctica común de antes, la zoofilia, me parece bien. No,
1: no y mira, mira que Zeus se convirtió no solamente en, en animales, también en, en lluvia de oro, también se convirtió para fecundarle a, a, a la mamá de este...
2: A pro, todo un pueblo.
1: ¿Prometeo? No, no es Prometeo, no me acuerdo más. No, no, no es Prometeo. No, a la mamá de... Uno de los héroes griegos también.
0: Eh... Lluvia de oro, la planta esa que...
1: No, no. ¿O, no, o, no, o, no. A, o a,
0: a qué te refieres con lluvia de oro? Lluvia de oro. hice eh, sí, una
1: lluvia, lluvia de de,
0: yor, eh, ah, de oro ah, ah, no, porque acá en Paraguay tenemos una... O, sí. O sea, en en América sé. tenemos un árbol que se llama lluvia de oro. Que, que, que ah, tiene no, muchísimas no. Florecitas, florecitas amarillas que se van cayendo, ¿ver?
2: En, en, la, en la acera de mi casa tenemos esa planta, muy, muy linda. Eh, bueno, hoy en día estas lunas de, de, de Júpiter se le conoce como lunas galileanas en honor a, a Galileo. Galileo ¿verdad? Con todas estas cosas que estamos viendo, el sol tenía manchas.
0: Venus del H se van a estar revolcando en su tumba.
1: Sus descendientes, que de se no sé, han, han de estar todavía sus descendientes, no directo.
2: Para eso le di tanta plata, seguro dijeron.
1: Ah, Perseo se llamaba el... el, ah, el, el, el ah, pero el ese está ahí tenía. cerca de Andrómeda incluso. Sí, así mismo.
0: Y, tenía y, un y, caballo y a, al lado que se llamaba Pegaso. Sí,
1: así es. Y la, la, la mamá esta de, de Perseo era Dinae, Danae, Dinae, algo así era. Algo de así. La, mamá. la mamá de
2: la mamá de la mamá de la mamá. Y, y otro, otro,
1: la otro dios que, que también tenía eso, esa, esos malos hábitos era eh, Poseidón también se convertía se en animales e incluso se, eh, en y forma de agua a la gente. y si sí, de ahí viene Poseidón en forma de agua, eh, ya que era el dios de los mares eh, eh, también fecundaba a él o sea que tenían una muy mala costumbre
2: antes me fui a nadar en el mar y salí preñada, categóricamente fue Poseidón no hay <ríe> idea de otra qué gusto ver en la, en la antigüedad tipo las infidelidades se podían solucionar
0: Culpa, a, a la, a la de y culpando a las
2: edades, y
1: no solo, la la, no solo infidelidades la eh, eh, mon, eh, monogamia endogamia eh, monogamia endogamia eh, después también la eh, el incesto y cosas así era totalmente normalizada al menos en su en su mitología ahora no quiero pensar de que no era también en su sociedad ¿verdad? pero bueno ya debate para otro momento. Eso vos nomás querés pensar porque sí era, ¿verdad? <ríe> Por eso digo, me gustaría que pensar que no sea así también, ¿verdad? Pero bueno.
2: <ríe> me hizo recordar estos memes de... Eh, que hoy en la actualidad nos fuimos todas a la mierda y que antes eran las cosas mucho mejor ¿verdad? Un grupo jugando plácidamente en la antigüedad, ¿verdad? torturas inimaginables, niños que jugaban con guillotinas, y eso sí, tipo, mucho más cruel era todo antes.
0: Realmente, si vos te pones a analizar las épocas distintas, todas las épocas son prácticamente iguales, ¿verdad? Simplemente eh, eh, con ciertos cambios culturales, ¿verdad? Pero, pero, pero prácticamente lo mismo, no, no hay, digamos, algo para decir de que antropológicamente sí hemos avanzado mucho, tecnológicamente sí, ¿verdad? Pero es una cosa distinta, ¿verdad? Antropológicamente, medio que la historia siempre se repite, ¿no? ¿No? Eh, bueno, estaba diciendo eh, Rombra que muchas cosas vio Galileo, eh, las fases, los anillos. Creo que Galileo justamente dijo que finalmente parece que Cronos se, se, se traga a sus hijos, ¿verdad? porque él pensaba que eran dos, dos satélites que tenían ahí ¿verdad? y cada sí, tanto no, pero, desaparecían. ¿verdad?
1: Claro, en una de sus interpretaciones, porque él, eh, de hecho, bueno, de hecho, él nunca hizo una interpretación, creo, eh, final de lo que era Saturno. No supo explicar hasta, como dijo Ron recién, hasta que llegó este Huygens, que, que bueno, con su telescopio pudo eh, ver, al menos, no sé si él eh, usó los, el término de anillos, pero sí se dio cuenta de, que, de cómo era la estructura o el sistema de anillos de de Saturno
0: pues. Ya habrán visto porque porque Cassini creo que incluso vio la, la división también. ¿verdad? La división,
1: sí. Yo creo que, que Era sí. más o
0: menos de la misma época, creo, ¿verdad? No, La verdad que no, no, no recuerdo bien si, si eran científicos de la misma época. No sí,
1: estoy seguro, pero. No, no, de que habrán visto, habrán visto. Son, lo que digo nomás que también interpretaron como si fuera un anillo. Eso nomás lo que no sé si, si fue así.
2: que ver ver un anillo en esa época, cuando entendían tan poco sobre el sistema solar y encima ven un planeta que tiene un anillo. ¿What? ¿Por qué? Y bueno, si... hablando... Sí, adelante, por favor.
1: No, te iba a decir más. Encima es tipo una, eh, una coincidencia astronómica nomás este tema de los anillos. O sea, los anillos pueden ocurrir, de hecho, en la Tierra probablemente en sus orígenes, eh, supuestamente, eh, luego del impacto con este protoplaneta Teia, cuando se formó, o sea, en la Tierra primitiva. Eh, supuestamente también pudo haber tenido un, un sistema de anillos ahora que más tarde se iba a convertir en nuestra luna y el anillo este de Saturno eh, según las observaciones de, de Cassini eh, son relativamente recientes estos anillos que tiene eh, actualmente Saturno que creo que eran sesenta y tantos millones de años no mantiene de antigüedad cosa que astronómicamente hablando es súper reciente y que bueno en algún momento va a eh, no desaparecer como tal, sino que por efecto de la gravedad va a terminar de juntarse para formar uno o dos satélites más. Eh, según los modelos actuales, ¿verdad? Amor, ver qué tal. Eh, y si estamos todavía para cuando eso.
2: Wow. Eso no sabía. Y bueno... Mencionando sobre las observaciones que hizo y, y teniendo en cuenta el contexto de la época, se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor, que todo lo que estaba, que la Tierra era imperfecto y que todo lo que había por arriba tenía que ser perfecto. Ah, por cierto, observó también la Luna y los cráteres de la Luna y lo que él describió como montañas y, y muchísimas irregularidades. Entonces, la Luna que ya formaba parte del mundo eh, supralunar de perfecto no tenía nada el Sol tenía manchas, que Venus posea fases, eh, le hacía entender que, no estaba, que estaba girando alrededor del Sol, y que Júpiter tenga lunas que giren alrededor de él, le daba a entender que no todo giraba alrededor de la Tierra. Estas observaciones que son medio obvias, ¿verdad? De un, lo, bueno, no, no, no necesariamente van a ser obvias, porque en Galileo Galilei era una persona instruida, era una persona muy, no sé, inteligente, eh, supo interpretar o con lo que pudo, lo que observó, lo que lo inmediatamente que ocurría era que entraba en conflicto con el sistema de, cre de creencias actual, ¿verdad? Entonces, él empezó a militar científicamente eh, eso, empezó a comentar, a enviar cartas, a contarle al mundo las observaciones que vio. Y esa militancia científica le confirió o consiguió que la iglesia católica le, le haga una persecución y luego lo condenara. Él no estuvo preso en un calabozo, pero sí preso en su casa, donde falleció preso y ciego. Recién en 1900, bueno, murió preso y ciego en 1642, y recién en 1994 la iglesia le cuando no le pidió disculpas eh, bueno fue gracias a Galileo que empezó el, un nuevo entendimiento de nuestros cosmos porque él envió cartas a otros astrónomos estas estas personas también hicieron sus propios telescopios y no había forma de, de ocultar esa verdad por más que esa sea la teoría o en la creencia que se tenía y que era incuestionable, eso es lo que se decía, entonces eso es lo que tenía que ser porque eso estaba en las escrituras entonces cuando Galileo empezó a cuestionar esto, recibió esta persecución fue inclusive condenado y procesado, a él se lo obligó a que renegara de sus ideas o que diga que todo lo que dijo no fue verdad, pero no había forma de que las personas que estaban viendo y que tenían sus telescopios eh, no se den cuenta por sus propios métodos lo que Galileo vio, y que lleguen a la misma, a la misma conclusión. Y de ahí empezó a tener eh, pie o mucha importancia que para que vos sostengas algo debes demostrar pruebas o tenés que tener eh, observaciones que respalden lo que estás teorizando, no por el simple dicho de que así se hace, esto es la tradición, esto es las creencias, se van a ir, se, se tiene que creer en eso, ¿verdad? Eh, ¿Ahí, Jorge, nos puedes comentar un poco sobre, sobre la famosa frase?
1: Ah, sí, eso que hablamos hace rato. Eh, y bueno, cuando se le estaba sentenciando, creo, a, a, a Galileo, ¿no? Eh, según, realmente yo no sé si hay algo, algún documento escrito propiamente, ¿verdad? Donde certifica esto, pero digamos que el rumor llegó hasta, hasta nuestros días, de que él murmuró cuando se le estaba, cuando él tuvo que retractarse de, 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 bueno, de las teorías que él estaba eh, afirmando y defendiendo, que él murmura la frase Epur ¿verdad?, eh, que significaba, eh, sin embargo se mueve o sin embargo está en movimiento, eh, en referencia a que cuando eso estaba todavía la, la escolástica, que es básicamente eh, la palabra de Dios, pero en términos aristotélicos, ¿verdad? Y bueno, entonces, eh, como ya mencionaste hace rato, donde tenían un modelo del universo, eh, no sé si estático, pero sí perfecto, eh, donde no, no había esto, eh, qué sé yo, de la Tierra alrededor del Sol. y eso, No te digo que defendían el... el eh, no defendían ni nada el, el elicentrismo y todo esto, sino que creían en un universo más inmutable nada más, ¿entendés? Y, y bueno, como se dice, yo creo, bueno, no es que yo creo, realmente es probablemente difícil que en un momento así tipo de, de bueno, te están sentenciando, te puede costar la vida y todo eso, alguien se anime a murmurar algo así, ¿verdad? Sin embargo, igual, eh, se quedó como un rumor ese, esa anécdota y, y, y llegó hasta nuestros días. Tal vez sí fue cierto, ¿verdad? pero no, no tenemos forma de, de probar de, de ese acto de valentía de, de Galileo Galilei.
0: Muy hardcore, ya iba a ser.
2: Sí, pero claro. algo rebelde tenía él. O sea, tipo, no. hizo, hizo este libro donde le, le, le trozaba a la Iglesia Católica. Que, sí, o, eso? Eh, entonces dial, los Entonces, podría ser, ¿verdad? Ese tipo...
1: Claro que puede ser, de hecho él, claro eh, Galileo también era muy inteligente, verdad. Él, él, creo que ya hablamos en otro episodio sobre esto. Él tenía mucha influencia en, en, en donde se iba que sí, en Florencia, en Pisa
0: y todo esto. Él era profesor universitario. ¿eh?
1: Claro, él, él hacía cátedra en, en no sé si en matemáticas o en qué, en geometría o, o no sé si
0: ya había. A, creo a que en matemáticas. Creo que en matemáticas. Matemáticas, creo que sí. Y aparte Pero de
1: eso él, él también estudió. O, o, se, o se preparó para ser médico, si no me equivoco, en, en su juventud, y bueno, después decidió irse al lado de, de las matemáticas y más adelante en la, 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 la geometría, la astronomía y todo esto. Eh, a lo que iba es que él tenía mucha influencia, y, y bueno, era, como también mencioné en el episodio anterior, que el tipo era un, un comerciante y tenía su estrategia de, de influencer, ¿verdad?, de... De, de, de saber andar en los medios y todo esto así que y sí y dentro de todo eso también era un rebelde verdad eh, tenía una, una visión por lo menos eh, distinta verdad al, al promedio eh, y bueno eso también le costó un poquitito de hecho la iglesia católica no es que no es que le, le condenó en sí por por defender tanto el, eh, este, este tema de la, la, la del heliocentrismo y todo esto sino más bien porque eh, para la Iglesia Católica estaba bien que la, estas observaciones eh, astronómicas sin, eh, sin sentenciar o, o qué sé yo, o decir que era eh, dejar de ser propiamente experimental, observacional nada más esto, no como, como algo cierto, algo periódico, porque bueno, podía contradecir la, las escrituras, y creo que Galileo Galilei lo que sí dijo, o, o, o dejó escrito, creo, eh, es que él, el, el, no sé si al, al papa urbano, que era su amigo. Eh, su era amigo, un papá amigo, que
2: andaba ahí por, por las calles.
1: Por, eh, claro, en el, no sé si le había dicho directamente o en cartas o algo así, le dijo nomás que él estaba, que él era fiel creyente de las, de, de las escrituras, ¿no? De, 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 porque Galileo, Galileo era creyente, Habla, vas a hacer todo lo que quieras de él, pero él era un fiel creyente, ¿verdad? Que, pero él no estaba nomás de acuerdo en que el mismo Dios, que, que bueno, que, que nos dio, nos dotó de inteligencia y todo esto, eh, castigue a, en nuestro don de, de, de usar esto para, para entender cómo funciona el mundo y, y bueno, el universo como
2: tal. Sí, que, creo que también se realmente, le culpó de eso. Realmente eh, a
0: él se le jugó más por ser. Eh, eh, a, realmente, eh, no sé de dónde sale el tema de los juicios esto por las cuestiones de astronomía casi no era nada eh, si sí tuvo problemas por, por, el, por los libros que hizo verdad que sí, los, de más los bien, videos, eran ¿verdad? de física que, que más bien eran de física en general verdad no solo de astronomía pero se lo jugó más por por el, porque él era atomista y eh, eh, digamos de alguna manera eh, su opinión era contraria al tema de la transmutación creo que le llaman eso, a, a esto de, de que durante el sacramento el vino se convierte en sangre y todo ese tipo de cosas, digamos, él, él decía que eso no podía ocurrir, ¿verdad? Y eso fue lo que realmente le... le transfiguración, le
1: transfiguración parece que... Para no, no, la no, transfiguración
0: es otra cosa, ¿Otra cosa? Era, era cuando eh, Jesucristo en el monte de los olivos, digamos, los ah, lo otros le bueno. vieron eh, transformarse en otra figura, ¿verdad? Eh, no, eh, creo que transmutación, le transmutación llaman esto, cuando, es, cuando, sí, cuando eh, se convierta el, el, el pan en carne pan y no en carne. cualquier carne en la carne de, de, de Jesús verdad y el vino en la sangre de Jesús entonces él, eso él decía que eso no podía ocurrir ¿verdad? que no había digamos un mecanismo físico para que eso ocurra y realmente ahí ahí lo que sí realmente tuvo problemas
2: y fue llevado a juicio ¿verdad? claro él, eh. Eso también leí en uno de estos artículos mientras investigaba que, claro, no fue solamente por, por las observaciones astronomías que él hizo, pero una parte cuando él empezó a decir, bueno, parece que no son tan perfectas las cosas que vemos allá arriba, ¿verdad? Pero eso dicen las escrituras, y seguro que estamos mal interpretando las escrituras, y el simple hecho de sugerir eso ya está, era penalizado, porque eh, los teólogos son los encargados o los que tienen la potestad de, eh, de decidir cómo se debe interpretar, ¿verdad?, y cuando hizo eso, ahí sí ya consiguió que se enemistase la, la iglesia católica con él. No, y nada.
1: De, de hecho, Galileo Galilei tenía, digamos que, permiso. No no es permiso, ¿verdad? pero él podía libremente hacer esta observación astronómica. Eso siempre y cuando lo tomase como una teoría nada más. ¿verdad? tipo Yo por eso digo también que por ese lado él no, no tuvo inconvenientes. La, las controversias y cosas que vinieron ahí después, nomás ya seguramente... Fue lo que le condenaron a él.
2: Pero bueno, fue gracias a Galileo y su telescopio que empezó una nueva era del descu descubrimiento espacial humano. Gracias a ese telescopio, eh, gracias a sus observaciones, gracias a las cartas que envió, eh, se nos abrió el cosmos a nuestros ojos y a partir de ahí pudimos ver el, el universo de una forma que nunca antes tuvimos la oportunidad de ver y todos los descubrimientos posteriores que se hicieron como por ejemplo en la en la charla que hizo Pedro podíamos ver que había telescopios los telescopios fueron una de las herramientas fundamentales y principales bueno primero vino la matemática ¿verdad? y luego el telescopio lo que nos permitió ver descubrir nuevos planetas descubrir asteroides y ya con después nuestros telescopios espaciales galaxias y todos los cuerpos celestes que hoy en día conocemos y sabemos verdad. Eh, entonces me gusta mucho esa frase que dice que abrió nuestros ojos para el cosmos y así nosotros pudimos entender cuál es nuestro lugar en, en el universo verdad. y de creer que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de nosotros hoy en día vivimos en, en, en una sociedad donde ya sabemos que giramos alrededor del Sol y que, la, que nuestro Sol es un Sol común y corriente, uno más de miles de millones que hay en nuestra galaxia, de miles de millones de galaxias que hay, y que no existe ninguna importancia cósmica en, en el lugar donde nosotros estamos, o, o la estrella que giramos, o siquiera nuestro planeta. Oh, nuestro planeta hoy en día lo único interés que tiene es que tiene vida y no conocemos otro. Pero fuera de eso, nosotros inclusive en nuestra galaxia ya estamos con, en, encontrando exoplanetas, son planetas que giran alrededor de otras estrellas, muy parecidas a la Tierra. Así que nada, un, un recordatorio de que en el año 1609, el 25 de agosto, presentaba por primera vez a la sociedad Galileo Galilei su telescopio, lo cual cambió para siempre en nuestro entendimiento del cosmos. Ah, yo iba a mencionar ese reto, Galileo, Galileo fue el primero, no sé si el primero, creo que de vuelta fue el primero, en medir o darse cuenta o entender que los cuerpos caen aceleradamente, que no caen siempre a la misma velocidad. Y eso lo hizo ah, con experimentos.
1: Sí, eh, de hecho, en, ah, no recuerdo cuál de las misiones de Apolo, es que se, eh, se replica este experimento en la luna, con un, una herramienta, creo que era con un martillo Y una pluma eh, una pluma, sí, algo así No recuerdo más si era en el Apolo 15 pues Puede ser, no me acuerdo
2: Tienen que buscar en YouTube Mr. Galileo was right Y ahí le va a salir el video Sí, Apolo 15 Sí, el, el Apolo 15 era genial
1: Claro, porque antes pues se pensaba y bueno, capaz que era un poco más anti-intuitivo lo de esto de que la, eh, todos los objetos caen a la misma velocidad, ¿verdad? Pero antes se pensaba que, qué sé yo, por el peso eh, caía uno más pesado que el otro y realmente lo, lo que diferencia la caída es la, la resistencia del cuerpo con respecto al aire era lo que hacía intuir de que caía... Eh, más espacio que los colvos más pesados eh, la ley del había otras leyes que no sé si leyes como tal el... ah, no olvide ya no olvide no, no, no que Galileo también en uno de sus experimentos la del cuadrado del cuadrado no me acuerdo más que Galileo también había propuesto. Estoy buscando por ahí si alguna vez anote.
2: Ley cuadrático cúbico, encontré acá.
1: Ahí está, esa es la ley cuadrática del cúbico, eso es lo que no me venía. Que, que él también no, no recuerdo si él ayudó a desarrollar, o, o bueno, que él fue el que empezó a usar wow. este término.
2: Sí, él fue. buscar ley cuadrático cúbica. Está ahí la, la portada de, del paper que hizo Galileo. Es un principio matemático geométrico aplicado en varios campos científicos y técnico que describe la relación entre el volumen y área de un cuerpo a medida que aumenta o disminuye su forma o figura. Fue descrita por primera vez en 1638 por Galileo en su libro Dos Nuevas Ciencias. Qué bueno, esto tampoco sabía.
1: Esto del, mira que esto del cuadrado cúbico, esto eh, en, en muchísimas cosas, como ya dijiste, se, eh, Aplica. se aplican. Eh, incluso en eh, paleontología, porque muchas veces me preguntaban ya cómo es que sabemos eh, cómo era de grande un animal y, y cosas así. Y, y bueno, con, con el poco registro fósil que tenemos a veces de, de algunas criaturas del pasado, con, con esto se, se hacen en los cálculos de una estimación de qué tan grande, qué tan alto o qué tan, qué tan pesado eran ciertos animales prehistóricos
2: lo que dice es cuando un objeto se somete a un aumento proporcional en tamaño su nuevo volumen es proporcional al cubo de ¿Cubo? multiplicador ah, y sí. su superficie es proporcional al cuadrado de multiplicador Eso yo también. creo que sabía que esta regla impedía que Godzilla exista Sí, y justo, te, justo te, iba a decir,
1: te iba a decir que esta ley eh, en, bueno, te explica por qué los, los, los gigantes, los titanes de Shingeki no Kyojin no pueden existir. O claro. porque o, o por llamar a otro también, el Ant-Man Ant Ant este de, de Marvel también, cuando se hace gigante, aparte de, del principio de Ant-Man que, que se regen lo, los átomos y todo eso también es imposible, ¿verdad?
2: Como su volumen aumenta al cubo, el tamaño que van a tener que soportar crece exponencialmente. O sea, al cubo crece y eh, va a ser demasiado pesado ya para inclusive sostenerse a sí mismo, su propio cuerpo. Entonces lo que vas a terminar teniendo es una masa que se va a desparramar ahí, que no va a poder tener una estructura fija.
5: Así
1: es.
2: Me temo que así es. Um, pero parece que nos quedamos solos porque.
1: Sí, ya. Parece que. Maidana igual le hicieron la gran
5: Pedro. Parece que todo,
0: todos se fueron a dormir ya. <risa> no, yo
5: estoy, estoy escuchando. Atentamente lo que.
2: <risa> ¿Y qué tal? ¿Cuánta gente nos está viendo ahora? Parece que es un viernes uno, muy tomable. Uno, hay de toda la que a la agradecerle
0: a, esa, a ese fiel.
2: No, no, eso yo creo que, que dejar acá Muchas gracias a las personas que los, los viernes nos siguen y nos preguntan cosas. Un saludo a, a ellos. Y bueno, sobre Galileo, que, que, que yo cuando tuve mi primera charla, que lo hice. En el ciclo de coloquios del Centro de Paraguayo de Información Astronómica recuerdo que tuve que investigar mucho sobre él y, y me quedé medio fascinado con él. Eh, es como mi, mi, uno de mis científicos de la antigüedad preferidos y lo más moderno sería Feynman. Pero ya sé, por ejemplo, que el preferido de, de Waldemar es Kepler.
0: Kepler, Kepler, sí. Porque por... Feynman y Galilea eran unos mujeriegos pecadores, ¿verdad? Feynman y quién? Y Galileo, ¿verdad? Justo vos le elegiste a los, como modelo a los, a los mujeriegos.
2: ¿Será sin querer? Ah, no sabía que Galileo era mujeriego también. Se, tuvo muchas chicas, estuvo casado varias veces.
0: Creo que sí, creo que sí, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que estoy diciendo, no, mandame,
2: no Era un No, era El que era un ser. capo
0: era Da Vinci.
2: Te, ¿Te parece? ¿Por sus. por sus experimentos y. y máquinas que estaban muy, muy adelantados a la época?
0: Eh, no necesariamente, sino. sino por el tipo de ideas que tenía realmente. O sea, eh, la verdad es que se salía de la. meaba fuera el, del cajón, por decirlo de alguna manera. No o sea, imaginarse que se podía volar o, o viajar por debajo del agua ya. Estamos hablando de 1400, ¿verdad? Creo que, creo que an, antes del descubrimiento de, de América. Creo que muere un poquito después del descubrimiento de América. Eh, 1452, creo que nace, ¿verdad? Y 1492, se tendría 40 más o menos cuando se descubrió América, eh, Digamos. Y no solo imaginarse, sino además hacer ya diseños. De, de cosas de cosas que eh, que él pensaba que podían funcionar verdad y que algunas con el tiempo se probaron que, que sí funcionarían verdad recuerdo que había una serie antes no me recuerdo si si eran Discovery o dónde ¿verdad? pero en el que en el que construían los aparatos que había diseñado da Vinci era una, una, una serie muy buena ¿verdad?
4: y, y probaban si,
0: que... y probaban si realmente iba iba a funcionar como él pensaba
2: lo que recuerdo que creo él que era era el tornillo sin fin. No sé si fue Da Vinci ese. O de mucho antes. Y lo que te iba a mencionar sobre eso, eso es lo que a mí me pasa con Galileo, que... me parece... es tan obvio que las cosas se caen, o sea, forma tanto parte de nuestra realidad, que el simple hecho que que se cuestione eso, a mí me parece así, wow, y que no solo se cuestionó, que hizo experimentos que le permitieron dilucidar cuál era la realidad. Eh, 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 así como mencionaste, eso es mear fuera del tarro para, para la época, ¿verdad?, y hacer esos experimentos. Hay un mito que ronda alrededor de Galileo, de es que se subió a la torre de Pisa hasta que estaba inclinada y que tiró, eh, creo, una sandía y una manzana o algo así. Eh, pero es un mito, o se cree que verdaderamente no hizo eso para, para, para demostrar y, y ahora se me ocurrió un
1: rato más y puede ser lo de, lo de la torre Pisa porque bueno, él hizo experimentos de plano inclinado y todo eso, así que no sabes de dónde salió de, eso
0: de Galileo, Galileo lo, lo que había hecho era eh, un experimento interesante que había hecho era lanzar me recuerdo qué cosa de los mástiles de un barco ¿ver? y entonces digamos él él digamos iba graficando la trayectoria que, que, que sería entonces ahí eh, ahí él podía ver de que ahí él dedujo digamos que si el barco está en movimiento y el objeto se, se tira desde el mástil con, eh, con respecto al, al barco el, el objeto va a caer en el mismo lugar eh, donde se lanzó, digamos, con respecto a las la coordenadas del plano, ¿verdad? Pero con respecto al observador que está en la costa del río, el, el objeto iba a describir una trayectoria curva. Y así nace, de hecho, la, 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 la primera relatividad. Eh, recordémonos que Galileo hace la primera relatividad, que es la que, la que ya estudiamos hoy día en el colegio y al empezar en la facultad también, ¿verdad?
1: Ah, Galileo también creo que hizo una, un modelo de, de cómo funcionaban las mareas de la Tierra, aunque realmente él no, no, no la tuvo precisa, pero sí, por lo menos se acercó mucho a, a cómo funcionaban las mareas de la Tierra.
2: Para, para, la, para el próximo episodio vamos a poner sí, una palabra, y, y cada vez que decimos esa palabra, los que nos están escuchando tienen que tomar un trago de lo que sea. Porque sí, para este episodio la palabra tenía que ser Galileo. Me acordé y investigué y, y confirmé. La, esta, Galileo fue la primera persona en tratar de medir la luz. Se subió a, con, un, con un amigo, le hizo que se suba a una colina, midieron, él se subió a otra, midieron las distancias y, él, y él, su amigo tenía como un... Como un la, ¿La linterna? Se, sí, sería un faro, un candelabro faro. para la época. Es un... A ver, no quiero decir lampión, pero no se me viene otra palabra. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el nombre de estos, estos eh, artefactos lumínicos de la época de
0: Los lampiones. Los
2: eh, <risa> lampiones. Sí, pero eso me parece que es muy coloquial. O Lampión es el nombre lo general de esto.
0: Creo que es el nombre general, ¿verdad?
2: Bueno, con este sistema ellos tapaban y mostraba y él trataba de, a ojo medir cuánto tiempo él tardaba en ver y lo, como veía tan inmediatamente el reflejo él llegó a la conclusión la velocidad de la luz es altísima, rapidísima lo cual era una conclusión correcta, él no dijo en ningún momento que era infinita o que era instantánea era muy correcta su, su, su observación, observación de que era muy rápida y el prim la primera persona que se, se tiene registro que trató de medir la luz fue él y en este artículo que estoy viendo, donde, donde confirmé que, que, recordé esto y confirmé que fue él, menciona que él fue el que midió el aire también y hizo de una forma, midió la velocidad del sonido en el aire, lo cual lo hizo con un capitán de un barco y, él y ellos se situaron a una, en un monte próximo a una distancia de 3.500 metros. Dice, amo investigadores, se situaron en un monte próximo a una distancia de 3.500 metros del lugar donde estaba el barco y en ese barco había un cañón, y iban a hacer disparar ese cañón solamente con pólvora. Iban provisto de un pulsi, pulsilogium, un aparato inventado por Galileo para medir el tiempo, contando las oscilaciones de un pequeño péndulo. Cuando el capitán disparó el cañón, Galileo y su ayudante vieron el resplandor de la pólvora y empezaron a contar las oscilaciones del pulsil, pulsilogium. Uno, dos, tres, esperando que el sonido producido por el cañón llegase a ellos. Cuando llegó el sonido, Galileo calculó en voz alta. Son 350 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire. Lo cual hoy en día sabemos que es muy cercano a la realidad esa medición que, que logró tener. Esto yo no sabía, me estoy enterando ahora. Así que cuando decimos que Galileo era muy inteligente para su época eran en serio, el tipo, el tipo se, 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 se tomaba en serio estas cosas, ¿verdad? Pero porque se le tenía luego en este tipo, en este en esta fama de ser un genio familias con mucho dinero de aquella época y en aquella época había eh, estaba en Florencia en Pisa, en Florencia empezaron las bancas, empezó ahí el, el sistema financiero del mundo, por así decir, había gente con mucho, mucho dinero, ellos le... Bueno, le costeaban la vida para que él pueda seguir haciendo este tipo de experimentos y, porque normalmente ellos sabían que de estos experimentos o de, estas, de estos descubrimientos que hacían, ellos volvían a conseguir mucho dinero a través de eso. ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver. Lilio no solamente redefinió lo, nuestro entendimiento del cómo, sino también estas cuestiones físicas sobre la gravedad, la velocidad del sonido o de la luz. Me parece que es mejor que Kepler.
1: Lo, lo que pasa con Galileo, Galileo tuvo, tuvo dos cosas a su favor. Uno, la, la, la principal, eh, que era una persona curiosa y con ganas de, de aprender, ¿verdad? Y que, que iba a así,
2: la principal, la plata.
1: No, y eso iba a decir lo segundo. Lo segundo es que él, bueno, aparte de que bueno, eran perso eh, personajes bien acomodados económicamente, también, como dije hace rato, eh, tenía mucha, mucha influencia y consiguió muchísimos patro patrocinadores, ¿verdad? Y, y bueno, eh, cualquier, desde la época de Galileo hasta hoy en día, se necesita oh, recursos para poder hacer experimentos eh, medianamente buenos. Galileo trabajó
0: en muchas cosas, la diferencia con Galileo y Kepler, y Kepler trabajaron en una sola cosa durante toda su vida, digamos que se especializó más, ¿verdad? Re recordemos que, que el tema del problema de Marte, le, le llevó muchísimos años, ¿verdad?
2: Cierto, o sea, Newton también, otro ahí, pesado.
0: Después vino Newton, ¿verdad? Y Leibniz Yo siempre me, me río de Newton. O sea, no me río, me,
1: me causa risa nomás que el mam a los 24 años, creo, 24, 26, ahí no recuerdo, inventó el cálculo, ¿verdad? Y yo dos veces, no sé qué, llevé el cálculo en la facultad. O sea, la primera vez me, eh, me aplacé. Y... A su edad, a mi edad, el tipo, e inventó lo de esa matemática, bueno, no sé.
2: Yo hace poco estuve viendo videos sobre teoría del color y un montón de cosas relacionadas para, para hacer filmaciones y eso en video, ¿verdad? Y gran parte de toda la teoría sobre el color que hoy en día se entiende y que sigue vigente lo escribió Newton cuando él empezó a hacer sus investigaciones con los prismas y el arco iris, tipo, él desengranó por completo la, esa, esa física eh, óptica, ¿verdad? La Así óptica. Que, no. verdaderamente un genio.
1: No, y, y bueno, Newton estuvo en muchísimas cosas también. Él, él por ejemplo, aparte de, de, le conocemos más por el tema de la, la gravedad y, y, bueno, la óptica de repente y el cálculo ahora los más frikis, eh, pero él también se metió mucho en la alquimia y cosas así, ¿tendés? o sea, él, él exploró muchísimo programa.
0: Recordemos, recordemos que Newton empezó desde joven, ¿verdad? Y, y, y le, le, le tuvo más tiempo de dedicarle al heleo, digamos, ya medio de viejo hizo todo el resto de su obra. ¿verdad? Así mismo. Entonces, eh, eh, por eso es que la producción de Newton también es grande, ¿verdad? Porque prácticamente se, se dedicaba a producir cosas. ¿verdad?
2: Y también porque era un antisocial.
0: Y sí. Sí, solamente se dedicaba a producir ¿verdad? nada más que eso
2: Llegó la peste negra y él dijo buenísimo, más tiempo para investigar <risa> Bueno, capaz nosotros si no teníamos todas las distracciones que teníamos hoy en día, íbamos a estar también produciendo al nivel de Newton ¿verdad? pero él no tenía Netflix y esas cosas
0: Bueno, pero eh, no es tan fácil ¿verdad? Y no tiene nada que ver ni, ni con inteligencia ni nada, sino ya que todo lo que sobra por hacer es lo complicado, ¿verdad? Digamos, lo, lo sencillo justamente fue lo que hicieron todos ellos, ¿verdad? Entonces, digamos, la posta está muy alta, ¿verdad? Que, que, hay, que alguien hoy desarrolle el cálculo, ¿para qué? verdad, Entonces, ya, En todo caso, ya, ya tiene que desarrollar los métodos más avanzados de cálculo. Y, y hay gente que de hecho lo hace. ¿verdad? Pero eso cuesta tanto hoy, digamos, que, y tiene tan poco uso ya, ¿verdad? Porque... Te, eh, todo lo más complicado de repente ya tiene un uso muy específico eh, que son publicaciones que, que casi ni nos enteramos ¿verdad? pero hay gente que, que hace ese tipo de cosas pero hacen una una o dos cosas en su vida ¿verdad? porque porque el lo que le da el tiempo para hacer recuerda la, la novela esta de la conjetura el, el cómo era el tío Pedro y, y la conjetura de Euler que el, el tipo dedicó toda su vida a intentar resolver solamente la, la conjetura verdad y murió sin, sin resolverla.
2: ¿Esa es la, el, la conjetura de la incomple, incompletitud? Matemática? No, no,
0: esa, esa es de Gödel ¿verdad? Pero, digamos, ah. en esa novela justamente hablan mucho de, de, de Gödel realmente. Del, del teorema de incompletitud de, G de, de Gödel.
2: Eso, ¿Eso reda para un tema de, 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 para el podcast en un futuro, en meternos a fondo con las matemáticas y con estas con esto con estas no sé si llamarle paradojas
0: no son conjeturas son conjeturas, ¿no?
2: conjeturas. Ah.
0: que ap aparentemente son sencillas pero no no digamos no, no son fáciles de probar y hay muchas hay muchas conjeturas
2: y, y muy interesantes muchas. Eh, con el episodio de hoy saco una conclusión de que tenemos muchos temas todavía para tocar en futuros episodios porque, con lo que mencionó, yo me, yo me voy a poner a, en, en carrera para ver Star Trek y vamos a ver cuántos temas se pueden sacar de esos episodios. Más que hablamos fugazmente sobre, por, por ejemplo, el origen de la vida eh, matemáticas. Y creo que tocamos también fugazmente el tema de inteligencia artificial, que son todavía temas que eventualmente vamos a ir desarrollando.
1: Hay que desarrollar mejor.
2: A profundidad en, en el futuro episodio. ¿verdad? Estamos nomás tocando todavía todos los temas así que, que nos van comentando y eso. Una pregunta. Yo esta semana cuando pregunté en mis redes sobre qué les gustaría que hablemos, me dijeron que, que si podemos hablar sobre el libro What If. Que si... ¿Alguno de ustedes llegó a...? Yo solo,
0: yo solo conozco la página What If, la página de Facebook ¿okay? que quita cosas pero de repente se va todo también
2: Es de Randall Munro ¿Qué pasaría si sí, o What If?
5: Las famosas eh,
0: ucronías literarias
5: Quería mencionar nomás hace rato que estaban hablando de como dijo Valdemardo de II, descubrimiento de en... Eh, en, en una vida hoy, hoy estaba mirando algo, algo que tengo que hacer aparte por otra cosa por eh, estaba viendo más y como el profesor estaba comentando la historia del descubrimiento del algoritmo ¿no? un algoritmo que se usa más en Machine learning que es muy popular que es el SBM y estaba comentando el, el SBM SBM es una familia de algoritmos y estaba comentando el,
0: el profesor. ya... el que... Victor Machine, tío. Super, Super Victor
5: Machine, ¿verdad? Y el que. O sea, pasó, ya hace un poco chanta, ¿verdad? Le el, el, que, el, que, el que inventó este algoritmo
0: es. Metele una buena argentinada.
5: Es, 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 es profesor en Royal College, ¿verdad? Y. Eh, obviamente no, no lo llegué yo a ver, ¿verdad? Pero eh, estaba como, como un profesor de todas formas, él dice que eso se le ocurrió en los años 60 en la Unión Soviética ¿verdad? en los años 60 y eh, estuvo, dice que eh, como, como su tesis doctoral y recién en los años, en el año 92 recién se llegó a usar o sea que él descubrió la, el, la relación ahí, encontró la relación ahí que, eh, que separa los datos ¿verdad? porque para una lo mismo clasificador y estuvo por 30 años sin hacer nada con eso. ¿verdad? O sea que en toda su vida, eso fue lo único que, o sea, en toda su vida académica, eso fue lo único que hizo ¿verdad? Y eh, a partir de los años 90, cuando se empezó a usar y se descubrió que se puede aplicar un montón de cosas. ¿verdad? Y es uno de los algoritmos más populares de, de Machine Learning. Y por 30 años no se hizo nada con eso. ¿verdad? O sea que estuvo ahí, eh, se descubrió eso ahí y. Y después, recién cuando a uh, Bell Labs se lo ocurrió usar, ahí ahí recién empezó a, Se le invitó a él a los Estados Unidos y todo, todo el resto de la historia. Pero eh, son, o sea, muy, muy posiblemente ahora los profes de, de las grandes universidades del mundo, eh, realmente una, una o dos cosas más realmente hacen. ¿no? O sea, o sea eh, el hecho de que inventen un. Un, o que hagan un descubrimiento de alguna clase eh, les vale el cargo de profesor ¿verdad? Y, y, y les vale una carrera académica, ¿verdad? o sea, eso de inventar alguno eh, es bastante fácil ¿no? algo fácil
0: nada.
5: Y, y nada más que eso
0: ¿verdad? debe ser el algoritmo más popular es uno de los primeros por lo menos que siempre que sí o sí se considera cuando uno quiere hacer algo, lo primero que uno piensa, ¿será que podemos hacer con, con Super Vector Machine? Y, pero eso es algo muy repetitivo en, en la ciencia actual, ¿verdad? Eh, incluso hay personas que mueren, ¿verdad? Eh, sin que su tesis haya servido para nada y, y recién después de muertos eh, eh, se, se encuentra una superaplicación de, de su tesis, ¿verdad? Y, y resulta que, que resuelve miles de, de problemas actuales, ¿verdad? Y algo parecido, eh, no sé si recuerdan, pasó también en es una película esta de una mente brillante, creo que se llamaba, uh -huh, donde al sí. donde tipo vienen a, a avisarle que, que ganó el premio Nobel por su tesis y él, él ni enterado de que su tesis se utilizaba para resolver el problema de economía.
2: De economía. Uh -huh.
0: Pero es, es, digamos, algo muy repetido en, en, en la ciencia del, del siglo XX y supongo que se va a seguir repitiendo ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Eh, y como le digo, hay gente que muere sin que, sin, sin que su tesis se llegue a usar y recién después de muerto se, eh, se utiliza. Hoy mismo de repente tenemos en computación visual algunos algoritmos que se inventaron quizás. Eh, eh, uno que ahora estoy usando se inventó en, en la década del 70, ¿verdad? Lo inventó un biólogo, de hecho. Eh, un biólogo para poder resolver un problema que él tenía con sus imágenes de, de, de microscopio, ¿verdad? Y hay, hay otros que fueron inventados ya por los años 20, por los años 30, que recién ahora se, se, se están empezando a usar en masa, digamos.
2: Sí, conozco varios casos de eso, no se me ocurre ninguno ahora, pero, pero con, toda, con, o sea, con el aumento de la tecnología y del conocimiento científico de la humanidad, cada vez ocurre más, así como mencionaste, en estos últimos siglos. O sea que tipo... Siempre lo dijimos que la ciencia funciona así, ¿verdad? Que vos, vos no haces ciencia buscando un beneficio o esto no va a servir para esto. O buscas ciencia para descubrir, para encontrar las relaciones, para, para investigar. Si es útil o no, después vamos a, a tenerlo en cuenta o a, a ver qué onda o qué se puede hacer con él, ¿verdad? Entonces, tipo, eh, eso recuerdo que se debatió mucho acá en, por el tema de la conocida en Paraguay, cuando se cuestionaban ciertas investigaciones que se hacían y se decían, ¿esto para qué nos sirve? Y bueno, no, no, vos no te haces esa pregunta cuando te, te planteas hacer una investigación. Eh, vos querés descubrir la verdad o sacar los datos referentes a lo que estás investigando, ¿verdad? No sabes todavía cómo se va a utilizar y muchas veces esa investigación más otras se van a complementar y eso puede ser grow breaking, ¿verdad? Un, un cambio bastante grande para, para la ciencia o para el ámbito en particular que se estaba trabajando
0: Bueno, también uno hace ciencia para, para vivir, ¿verdad? O sea, uno hace ciencia por el sueldo, independientemente de lo que vaya desarrollando eh, o no ¿verdad? o por lo menos alguno, ¿verdad? yo ven antes creo que nunca me pagaron por hacer ciencia hasta el día de hoy todavía, ¿verdad? pero bueno eso queda como un comentario al margen ¿verdad? Eh, pero muchas veces uno hace, a, a uno se le ocurre un algoritmo que y, y, y bueno, entonces uno lo pone en el papel y listo, ¿verdad? no importa, si, no importa si, va a ser, si va a servir, si no va a servir, es algo que, que hace algo, ¿verdad? Eh, incluso puede estar haciendo cosas que otro algoritmo también ya lo hace, ¿verdad? Pero es un, u, una manera distinta, ¿verdad? Eh, generalmente no lo hace, digamos, para que ya sea usado hoy día, ¿verdad? Ni tampoco sabemos si va a ser usado alguna vez, ¿verdad? Pero, pero simplemente es... Es un, un desarrollo completo del razonamiento, ¿verdad? En el que vos, en el que vos estricta y rígidamente demostrás, bueno, esto funciona, así funciona y debería de funcionar ¿verdad? En, en la realidad eh, usarlo. Si lo usan o no lo usan, ya es, ya es otra, otra cuestión. ¿verdad? Y también después están las limitaciones tecnológicas. Vos, vos hoy día podés desarrollar un, un algoritmo que tiene muy muy bajo rendimiento con las computadoras de hoy, ¿verdad? pero quizás en el futuro, con, eh, si, si avanza un poco la tecnología de, de, de manejo de teoría del número con, con la computadora, porque nuestra limitación actualmente es un problema numérico, eh, quizás sea mejor en el futuro. Eh, por eso, hay, hay, en los algoritmos medimos muchos tipos de cosas, por ejemplo, medimos eh, la exactitud, y también la rapidez con, con la que se ejecuta. Hoy día, por ejemplo, la, la gente busca algoritmos rápidos y a la vez exactos. ¿verdad? Generalmente ahí hay un, un trade-off que, que no se puede generalmente conseguir. O es rápido o es, o es exacto, ¿verdad? generalmente. y eh, Entonces siempre hay una competencia por eso. Una, una competencia por quién crea el algoritmo más rápido o el algoritmo más preciso. Muchas veces el algoritmo más preciso es muy bueno, pero es completamente inviable eh, implementarlo computacionalmente. Y se lo implementó una sola vez para demostrar esa tesis, ¿verdad? Y nada más. Recordemos mm. que, cada, que cada radio de investigación eh, es al final una tesis, ¿verdad?
2: El que yo sé que investigó algo que supuestamente no tenía ninguna aplicación, además de ser lindo, fue Mandelbrot. Eso fue, ese era el que me quería recordar, que era bueno, uno de los más no sé, reconocidos, renombrados, famosos, con sus conjuntos de Mandelbrot, con sus fractales que después eh, se le encontraron N aplicaciones, y hoy en día es famosísimo y se sigue todavía investigando sobre, sobre esos conjuntos de Mandelbrot.
0: Pasa que la teoría de fractales está todavía en pañales, ¿verdad? Entonces, lo mismo con, con las cuestiones estas de, de cosas aleatorias, ¿verdad? Que antes en. en en inteligencia artificial y en machine learning se, se utiliza mucho el, el tema de inicializar todo de manera aleatoria, ¿verdad? Y se buscan maneras de conseguir eso. ¿Por qué se hace eso? Porque, porque es, la, es la única manera que, ten, que tenemos de romper más o menos la... Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra esta... El determinismo, ¿verdad? Recordemos que todas las computadoras son son deterministas, ¿verdad? y por tanto los algoritmos de inteligencia artificial también son deterministas. ¿verdad? Entonces, si vos empezás el entrenamiento de, de una máquina, digamos, una, de, 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 de un machine learning, con el mismo conjunto de datos eh, inicializado y con el mismo conjunto de datos de aprendizaje, eh, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿verdad? y eso, eso no es lo que queremos. Entonces, siempre se buscan maneras de... de de mezclar lo aleatorio, lo estocástico, digamos, con eso de tal manera que el mismo conjunto de datos que, que yo utilizo para entrenar eh, dos máquinas distintas me den resultados ligeramente distintos. Porque eso es lo que queremos, no, no queremos al final una máquina que, que siempre nos dé el mismo resultado, siempre queremos máquinas que, que al final nos den un resultado probabilista.
2: Yo creo que eso es lo que la inteligencia artificial quiere que nosotros pensemos de ella.
0: Puede ser también, ¿verdad? Todo es posible, ¿verdad? Bueno, señores, ya llegamos a las tres horas de, de podcast. Si vamos a Así empezar es. a hablar más de la inteligencia artificial, yo me voy a retirar nomás, ¿verdad? <risa> no, en Digo, serio, estoy un poco cansado y, y, y me gustaría no, ya sí, retirarme. Tres
2: horas ¿verdad? es normalmente nuestra, nuestra hora también, para no cansarle a los que nos escuchan y para que nosotros tengamos también un límite, porque muchas veces nosotros hablamos y seguimos como si fuese que el viernes es infinito. Así que no pero sé hay, si tienen algunos comentarios finales, chicos.
0: Pero hay mucho por hablar en el futuro sobre inteligencia artificial y machine learning, que Jorge acá es el experto en machine learning, específicamente. Yo soy de computación visual, así que tampoco puedo hablar mucho en el área de, de, de inteligencia artificial, pero sí como trabajo con imágenes, quizás eso esté un poco enlazado con las partes de astronomía, así que podemos hacer. Y en Machine Learning es muy aplicado hoy día en, en astronomía, Jorge alguna vez nos va a hablar sobre cómo la aplican para eh, clasificar supernovas, eh, buscar familias de asteroides y todo ese tipo de cosas. Uh -huh.
2: Yo llegué a asistir a una charla eh, que se hizo en fiuna donde creo que hacían conteos de estrellas utilizando o oh, era de galaxias. En, me imagino que sabrán. En Stalder estaba encargado de eso. Podríamos investigar más eso para ese episodio y profundizamos sobre el tema me parece bien bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final del episodio del día de hoy, eh, mi nombre es Ronaldo Centurión, pueden encontrarme en, en mis redes en Instagram estoy como ronald se soy divulgador científico de Entropy, fue un placer para mí estar acá con ustedes hoy y con este selecto grupo de divulgadores eh, de mi parte eso es todo y será hasta el próximo viernes
0: bueno, igualmente, gracias a todos los que nos escucharon eh, Nos esperamos de nuevo el próximo viernes Buenas noches Igualmente,
5: gracias a todos los que nos
0: escucharon
1: gracias, gracias a todos que quiero recordarles que nos pueden seguir en Spotify Y en YouTube, porfa, suscríbanse Porfa, escúchenos, porfa, apóyennos monetariamente bueno, no Cósmicamente
0: pero... potes Re Recordarles el giro, por favor
1: Voy a pasar a, eh, nuestros datos para que puedan hacer transferencia bancaria. Todo
2: empezamos sin YouTube. Ahora tenemos YouTube, después Spotify, después viene la cuenta Patreon, después viene la cuenta bancaria. Así que no paramos.
0: Ajá.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos. Una no cuenta a... en Discord también tenemos que armar. <risa> ¡Ey! ¡Sí! Hasta luego. chau. chao.
1: Chao, chao, chao. Chao, chao.